0: 백퀘트집에오신걸환영합니다서울에서인사드립니다저희채널이좋아시다면좋아요많이눌러주시고댓글많이남겨주세요
1: 欢迎收听第十八期的特别节目，我在泉州跟大家问好。如果你也喜欢我们的节目，第二期呢，关注、点赞、评论，感谢大家。欢迎光临
0: 至一八七的三挨达是来自苏州的问候，教师呢，欢喜你的节目，欢迎把你点赞、评论或者打赏
1: 。欢迎收听第一百期的特别节目，我在成都和大家问好。如果你喜欢我们的节目，记得关注、点赞、评论，感谢大家哦
0: 。欢迎光临我们的第一百期节目。如果您啊曾被这个节目感动、惊喜或者逗乐过，请记得点赞、评论或者打赏啊！祝您生活愉快，吃嘛嘛香
1: ！欢迎光临第一百期的双城 FM， 这里是来自重庆的问候。如果你喜欢我们的节目，欢迎给我们点赞、评论或者打赏
0: 。欢迎光临第一百期特别节目，这是来自西安的问候。你要喜欢俺的节目，你可以给俺们点赞、评论或者打赏
2: 。欢迎光临第一百集双人 FM， 搿搭是来自上海的门后
0: 。如果侬欢喜阿拉的节目，欢迎把阿拉点,点赞、评论或者打赏。
1: Hello， 欢迎光临第一百期的双城 FM， 这里是祝节目百尺竿头更进一步的大毛
0: 。嗯，卷王果然还是卷王，这里是没有什么大愿望，就希望明年也跟大家一起开心做播客的小宝。
1: 哎，好好好，谢谢谢谢谢谢谢谢，怎么说是我卷王呢？最卷的明明是听友群里的这些人，本来这期节目就是相安无事，平平淡淡就发生了，但是听友群里面有一些朋友。就是提了很多过分的要求，所以我们就想问问看大家，这期节目一开始的这些语言，你听懂了几门
0: ？嗯，这是一个有奖问答，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯大家可以在评
0: 论区踊跃回答我们的问题，因为一百期我们还是给大家准备了一些礼物的，虽然不多，<好>嗯，所以这个一百期其实我们之前在听友群也有跟大家，呃。收集过一些对于听我们播客长期以来可能想要问我们的一些问题，所以在这个一百期的时候，我们就想真诚的跟大家来聊一聊，真诚的来回答一下大家的问题，以及分享一下我们做了一百期播客之后有一些什么样子的想法。嗯
2: ，
1: 其实我们前面回答问题也蛮真诚的，只是说，啊、是的，是的，是的。其实大家问了一些。这个背背后的血泪的故事，或者心酸的故事，所以我们就可能会很正面、很集中的在这一期里面做个集体的回应，所以就有了这一期节目。嗯、其实，呃，坦率说，我自己也也有关注过其他节目，呃，其他的频道，我真的觉得能做到一百期是一件挺不容易的事情。有一些节目可能就是日更，每一天<谁>每一天播新闻，对吧？然后、哦、呃，播那些新闻的，我觉得他。你刚刚那个谁，好吓人，很像实习弟，<笑>你知道吗？谁
0: ？我惊呆了！我觉得我们周更都已经很不容易了，嗯、谁能日更啊？我的天！
1: 就那些做做日更的，他可能会有一个团队，每天会有新闻的呃采编，然后还有朗读之类的。所以我觉得做日更本身是很厉害的一件事情。然后即使像我们这种节目做周更的，我觉得很多啊。呃跟我们一样做周更的一些朋友，他可能是呃文字工作者，或者他的主业就是在做这件事情上面，所以对他们而言，我感觉好像有有有那么一点点轻松吧，比我们可能而言可能会稍微轻松一些。然后还有一些可能是呃有本职工作的，比如说有在证券公司的啊，然后还有在跳不动公司的呀，然后他们就呃抽闲暇的时间来录节目，我就会感觉他们的更新频率就跟我们一样，呃看上去是固定的，其实没有那么的固定。所以一开始我们在呃前一二三四期的时候，我还这个这个年少轻狂的时候，还说争取日更，日更个什么啊？我真的觉得现在周更都已经很累了，所以有的时候真的，哎，想想能坚持一百期也挺不容易的。虽然我们中间也断更过那么一两次
0: ，嗯嗯，基本上断更都是实在是身体不支持，嗯，对，倒是没有心理上脱根。
1: 啊，就是其实很多时候呢，因为我我有一段时间工作特别忙，基本上就就像我们在上一期说的，基本上我下班的时候已经是九点十点了，那个时候小宝就可能过段时间就要睡美容觉了，而且每一期节目我们基本上都两个小时起录，嗯、所以如果十点钟开始录的话，录到后面就是到十二点一点，所以我们想想这个事儿实在是太不健康了。那那一期要不然我们就改到周天更新或者周一更新，然后有几次好像是小宝呃结婚啊，然后小宝有的时候。有几
0: 次我结婚
1: 、哦、没有了，就是有几次冒号，比如说有一次是小宝结婚，然后有一次是小宝度蜜月，还有一次是小宝去那个湖北的时候，其实那几次都是因为我忙到焦头烂额，也没时间准备，嗯、所以就断更了。嗯
0: 嗯，想想次次还
1: 好啦，还好啦。哎呀，但是很愧疚，你知道吗？就是因为呃，每次都会有朋友在聊天区，或者说在那个。呃，听友群里面问说，哎，你们这期是不更新吗？然后怎么样？那个时候小宝就会说，哎，你要不要发个公告啊？其实我觉得发了那么多次节目的公告，我最不想发的公告就是很抱歉，我们这周不更新了，或者我们要暂时停止更新大概一段时间。我觉得还挺、挺、挺、挺对不起大家期待的。虽然我知道，就是我们的粉丝量也没有那么多了。嗯
0: ，但是真的就是我之前。呃，在2023年的时候，不是有一次有机会去参加那个什么播客大会嘛？嗯，然后当时有跟一些其他有台的主播们交流，他们就会说我们的播客虽然说粉丝量不是很大，但是互动极其频繁，就特别羡慕我们的评论区。然后我其实想想，真的挺不容易的，因为我们自己其实也是播客的听众。我可能很喜欢一个播客，我长期听，但是我可能很少留言，以及就算他是每周固定更新，他有一周不更新，其实我可能也不会发现。所以我就觉得，就是会在群里面问我们说，这周不更新的那一些听众是。有多喜欢我们啊！我真的很受宠若惊
1: 。所以，所以你知道我我的愧疚之情是是这么来的吗？像小宝刚刚说的，嗯、呃，我们听的那，我们也订阅了很多播客。有的时候我在洗澡的时候想听一些有台的节目，我会在那个列表里面翻好长时间，翻不到他们的节目。然后我想，哦，有可能他是断更了。点到他的主页一看，果然很久没有更新。然后我在都没有发现。对，然后我在想，那要不然我看看他最后一期有没有朋友去催更，万一他在里面有互动回复啊之类的。然后我点开最近的一期里面，大概二十几条留言，也没有人催更。那个时候我就会想，我们这个节目有每一期可能有一一两百条留言，然后还时不时有朋友翻到过往节目去考古，还有人在跟催我们更新的时候，然后在那个时候我们还断更了，其实就很很不好意思。所以有的时候。小宝说：“你弄快一点，不要弄那么复杂。你肯早一点上传，不要弄那么晚。其实我也想就是早点弄完，但后来想想，就是大家也期待了那么长时间，期待上加引号了，或者说大家等了那么长时间，还是想把节目再做得好一些，给到大家。嗯、对
0: ，是是是，嗯 ，show notes， 大家真的如果说是没有怎么看 show notes 的。”呃，习惯的朋友，你们有机会真的可以去看一下我们的 show notes。大毛老师每次都写的超级超级用心
1: 。我们这个节目最开始写 show notes 的时候是，呃，我会先打一个草稿，然后给小宝，小宝就会说啊，这里面有点啰嗦，然后这句话可以不写，然后这句话先前后调换一个顺序，然后改一改。那小宝就最开始我们。我们也是参考了有台嘛，我们希望那个 show notes 简单一些，然后能够让大家看到主旨，也不要剧透。后来有大概有一两期，大概就是小宝放手，就是让我说，那你写，我写完以后，小宝觉得说，嗯，还不错，就就这样上传吧。再后来，基本上我写 show notes 的时候，小宝就没有再再干预。所以最开始我们节目的 show notes 是没有什么格式的，到慢慢的我们会把那个时间进度就把它标为时间轴，嗯、然后到慢后来再慢慢的我们就把它改成了声音目录。所以，然后一开始是没有任何的、嗯、呃 emoji 在前面的，到后来慢慢的加上了 emoji， 加上了这个呃那些每每一个小点，每一个小点，慢慢的、慢慢的、慢慢的变到现在、呃、规整的这个状态。所以我觉得还还挺不容易的，就毕竟自己也能够坚持那么长时间。就看这个节目从一开始完全不成形，到慢慢的有了点样子，然后到好像有点正规的感觉。所以，我又说到那句话，就其实大家每次催更的时候，我就会觉得还是把它做得更好一点了。嗯
0: ，是的，是的，是的、嗯
1: 。哎，想想这个，这个什么
0: 气呀、啊？
1: 我没有叹气，就是这个时候总能想到，就是每一次第一
0: 期，我一直想到第一期，我们真的是开始录，然后一个小时都没有想好我们到底叫什么
1: ，嗯，太搞笑了。对对对对对，嗯。
0: 对，没有想到这么快就到第一百期了
1: 。嗯、真的，我还你刚刚说到第一期啊，我还想一件事情，大家就就就其实不能想到，我们这个节目最开始录的时候，我跟小宝是拿手机录的，就是我们自己用那个、嗯、<哼>呃 Voice Memo， 就是那个语音备忘录。最开始第一期是一部手机，然后我们两个人对着这个手机说话。然后后来我们呃在在苏州和北京录的时候，就是各自拿各自的手机。那个时候我们还没有使用。呃，第三方软件来来录这个节目，我们就是各自录，所以每一次录完之后呢，我这儿有一条录音，小宝那儿有一条录音，我们需要把两条录音各自剪各自的，我们各自编辑一下，然后把两条录音并成一条录音，再去剪那个录音，所以一开始我们节目的工作的剪辑量是非常大的，当然了，那个时候刚好就是口罩期间，我们也没有。去上班就是在北京，我们有很多时间在家里摸鱼，所以那个时候可能就还还还行了。但到后来，真的觉得剪辑的工作量太大了。你你大概能想起来是哪一期我们有点受不了了吗
0: ？呃，其实是后来我记得有一次跟芋头和丽丽，没<错>四条音轨，<后>四条音轨
1: 简直崩溃
0: 。每一条音轨我，我我可能就是按我的剪辑的习惯，我可能都要剪上起码一百多刀吧。嗯，然后剪到后面就真的很崩溃，对对因为他有可能还会涉及到，就是有一些人的声音可能太轻了，或者你要帮他做效果。然后他，我记得有一期，等我剪完的时候没有办法保存，嗯、因为太大了。我我记得你跟我说过，非常非常我跟你我我记得你
1: 跟我说过这件事情。嗯
2: ，
0: 所
1: 以一开始我们就是很很艰难，然后到后来，那小宝就说，要不然我们尝试一下使用一些会议软件来录制。所以大概。呃，哎呀，我已经忘了是哪一期了。反正每一期的原文件我都留着，大概是某一期中间的样子吧，三四十七、四五十七的时候，我们开始使用会议软件录制，然后到现在，那就一直使用会议软件录制。一开始我们是拿那个挂在耳朵上的有线耳机，有的时候听友朋友会在聊天区说：“大毛是不是感冒啦，感觉大毛这期声音好轻啊。”然后到后来说这个感觉声音怪怪的之类的，我们就开始。斥巨资买入了话筒，<笑>然后那那两期录的时候还挺有新鲜的，到后来就是每次都拿话筒录，嗯、等等等等。所以其实你回头看这一百期节目，其实也蛮蛮感慨的，对
0: ，嗯，不断的在慢慢的一点点的进步吧
1: 。是是是，虽然虽然我们没有声卡，对吧？然后我们也没有那种特别复杂的呃节目的开场白，也没有那种什么。很炫酷的文案编辑啊之类的，但总觉得就是在利用闲暇之余，能把这个节目做得更好，就做得更好一些吧。嗯
0: ，是的，就是说到这个声音收音的问题，其实我觉得我们的播客，呃，就是还是比较小作坊的。就除了你的声音啊，除了你的声音之外，我我觉得我的声音其实，包括我们的音量，其实不是特别的稳定。然后我还是非常感谢大家。我其实一直都很好奇。嗯，或者说我很担心每一次上线的时候，我都会担心，呃，比如说我放一些稍微劲爆一点的音乐，我就很担心大家是在晚上睡觉的时候听，然后把他们吵醒了，或者是呃有有的时候我又会担心声音太小，然后在通勤路上的人他可能需要把耳机的声音调到很大。其实我一直都很纠结这个问题，然后我就发现大家真的对我们非常非常的包容。我就嗯，再次谢谢大家如此包容我们。在新的一年，我们也会努力，尽量的把我们的这个收音问题更好的去解决它
1: 。对，而且我觉得，嗯、呃，说到包容这件事情，其实，呃，我跟小宝本职工作跟跟娱乐行业呀，跟呃文娱行业其实没有任何关系，所以有的时候我们会在节目当中很很嚣张，嚣张嚣张上面加引号啊，就对音乐做出点评，对。呃，电影做出点评，其实有的时候我知道我们说的可能也没有那么的专业，也不在理上，但大家也很捧场。然后有的时候有一些专业人士也会在聊天区给我们进行回应，或者说有一些朋友对我们的观点并不认同，他也会很友好的指出等等等等，真的还挺感激的。其实我在做节目的时候，我有想过，那最开始听众可能就一百多、两百多，大家也会比较友善一些。然后不喜欢我们的节目的人呢，可能就划走了，也不会留言。其实我有想过会不会在。呃，评论区里面出现一些呃恶意的评论，或者说一些人身攻击，其实在，在呃一百多期节目当中，一万多条留言里面，其实还是会有一些呃很少很少的恶意攻击。但从一开始我很介意，然后到后来慢慢的就就放下了，但更多的还是听众朋友们的包容了。嗯、我觉得
0: ，就是从我们那么多的留言数来说，我们所接收到的不友好的评论，真的属于非常非常非常少了。所以我就觉得，嗯，还好，就可能来听我们节目的人都跟我们是同一个调性的人。就、嗯、我我觉得我们的播客的听友们是真的非常了解什么叫闲聊播客。你有没有发现，就他们不会特别正经的去，嗯，上上解读我们的一些上纲上
1: 线，跟你说对，很少
0: 很少会去解读，就是错误的解读我们的。这个一些观点，嗯、所以我觉得还是真的非常非常感谢大家的理解
1: 。对，所以我们刚才讲了这么多，其实就是呃，更多的还是对听众朋友的一些感谢吧。那、啊、谢谢大家的包容和、嗯、和支持。然后在呃这期节目录制之前，我和小宝有在群里面问大家，呃有没有什么问题想问我们，或者说对于这个节目做一百期，你有什么呃？特别好奇的话题，我们也提前收集了一些朋友们的问题，所以在这期我们就可能会按顺序，呃，逐一回答一些问题
0: 。然后
1: 这些问题正好小宝有做了整理，嗯、那就辛苦小宝就按顺序我们来回答，一个个回答吧
0: 。好的，好，我们要从一个大家非常好奇又有一点点敏感的话题开始，<说>就是有一位听友问：做播客有赚到钱吗？
1: 哎，其实我跟你说，我最开始野心还是挺大的，就是<笑>就是这个野心，加上引号，我是觉得呃，我们内容还算优质，好歹还能这个这个被一些企业所关注到，所以高高低那些企业会来投广告。结果好像我们也就几期节目有广有有广告吧，但好像你说有没有挣到钱？好像非但没有挣到钱，自己投入的好像也有点多。嗯
0: ，对我们好像。比如说，在设备上的投入应该比我们赚的要多
1: 。对啊，而且大家不要小看我们节目 logo 哦，<笑>节目 logo 我是花钱制作的哟、哦。而且就是哦，真的吗？啊，我没有跟你讲吗？没
0: 有啊，我以为是友情赞助。节
1: 目,节目 logo 花钱做的
0: 。嗯哦，就是很
1: 感谢，<吧>很感谢我们公司的小哥哥给我设计的 logo 非常好看，然后他做了很多版本。一开始节目 logo 我们只是拿呃字体，就是在在那个 Keynotes 里面拿字体画了一个封面。到后来有一次，我们收到版权方的这个通知，说这个字体要扣钱啊，要要要要要起诉啊，等等的很多很麻烦的事情。所以有一段时间，节目的 logo 就改成了我的手写体。然后后来我实在是受不了了，然后有一天就联系了我们公司的设计小哥，我说能不能帮我换个 logo？ 他就听完了我们节目，然后有了个灵感，就就有了现在这个版本的 logo。所以其实。嗯嗯，当然它设计的很好了，所以这笔投入是非常值得的。然后再加上我们的设备的投入啊，然后等等等等，所以你说有没有挣到钱？我觉得没有，反倒还自己投入了一些钱。
0: <笑>嗯，怎么说我可能跟你不太一样的是，我从一开始就对赚钱，就是做播通过做播客来赚钱这件事情，没有一个特别高的期待。嗯。可能是一部分的原因，是因为我之前有陆陆续续的接触到一些这个关于接广告的事情，因为就是我有博主的朋友嘛，所以我知道其实接广告不是那么容易的，而且我一直觉得播客还是比较小众的一块，呃，领域吧，所以我觉得可能，嗯，哎，我有没有跟你说，有一天我跟姐夫哥出去吃饭的时候，我们隔壁桌的人在讨论。通过播客来变现，就是有一个人他在跟他对面的一对情侣解释说：“嗯，你通过播客就跟还在跟他描述说播客是个什么东西，然后说就像以前我们看电视，现在我们看短视频；以前我们听广播，现在我们可以听播客。”然后他们就在那边计划说要怎么通过播客来变现，说现在播客呃进入的人还不多，现在还是一片蓝海，巴拉巴拉巴拉。嗯我心想：天哪，你可太不了解播客了。对，就我觉得播客真的，就算是头部的播客，可能赚钱也很难。可能人家都是先成立了一个呃文化公司，然后播客只是他非常非常小的一个部门。你如果想要通过播客去做成一番，就是要要靠个人去做去赚大钱的话，我觉得真的蛮难的。嗯
1: 、而且我觉得我跟小宝可能已经错过了那个播客。的的的的红利红利期，就其实那个红利期就应该是口罩期间比较呃严重的时期，大家都在家里待着，那个时候什么事都不能干。播客好像是那段时间中文播客就突然受到了大家很对对对，而且也在上海那个地方呃兴起，所以我们好像也错过了那段时间，因为我们在录制节目的时候其实已经到了回现在回头看那段时间已经是很尾声了，慢慢也逐步恢复了正常。对，所以呃一开始。小宝跟我达成了共识，就是我们只想用这个播客节目来记录我们的生活，然后对一些嗯、呃、共同感兴趣的话题来进行探讨。其实，嗯，我有一件事情没有跟你说过呀，我有在想，就是万一有一天你要就是在家坐月子要带孩子了，其实这个播客我们可以做广告，<笑>就是你会有你会有更多的时间去去经营这些事情，你知道吗？但后来我、嗯、当当我们开始做了一段时间播客以后，我会发现真的。很很烦，就这个烦就是不不仅是呃剪辑工作量其实蛮大的，工作量很大，对，包括和那些呃广告商来回的交接啊、对接啊之类的。所以，我、嗯、我想想，其实通过播客来挣钱其实是蛮辛苦的一件事情，除非是有一些呃很头部的一些播客节目，然后又遇到了一些非常头部的呃金主，那这样的话可能会有一些广告收入吧，但我觉得可能也是微乎其微。嗯嗯
0: 对的，对的，而且我觉得就是可能品牌爸爸他在各个平台上面投入的这个呃，就是广告的费用当中，播客也是最小的一个部分。其实你可以想象，嗯，如果说你要卖广告的话，你肯定是有这种视觉效果的，你看到的东西会更容易卖出去吧。我我觉得要用声音去表达，去超过这个视觉是非常非常困难的一件事情
2: 。嗯嗯
0: 嗯何况它如此之小众
1: 。对，而且小宝刚刚讲了一件很好玩的事情，我我从我们从来没有在节目里面说过。当然，我们也不是吐槽那些嗯、呃、广告商、金主爸爸们有什么不好啊，就是有的时候嗯、呃、他们可能就是公司里的一个部门啊，有有的是市场营销部，有的是整合营销部，他们就会给各种播客的这个联系方式发邮件。就说我们是什么什么品牌，想邀请各位老师来，呃，参与这个广告的推广啊之类的。然后，如果大家感兴趣的话，可以加我们的微信。一般情况下，这种邮件其实是不应该群发的。就如果你要群发呢，嗯、你就。密送你就不要在收件方收件箱里面发那么多人的协议写一堆，所以有的时候我们会在邮箱里面收到一些合作的一些邮件，然后我就会点开那个邮件，我会认真看那个收件箱。嗯，有的时候我就会看看那个收件箱在哪些节目里面出现，我想哦，<对>原来原来你找了这么多人啊，我们只是其中之一啊。所以想想，嗯、其实这一摊合作也不会有多少钱，那就不如让那些大头们去接吧。所以有很多节目我们都没有接。然后，
0: 其实你从发邮件的人也可以看出来，没错，我刚刚也想说很多都是实习生啊<对>之类的，对，培训生啊他、嗯他，他们
1: 会说：“老师你好，我们是什么什么什么公司的市场部的实习生，叉叉哦， oh, <对>我就知道了，就是可能拿市场部的实习生试试水，也没有很想认真做这件事情。嗯嗯”嗯，对的。哦，我们再回到刚刚那个那个话题，所以刚刚那个问题是，呃，做这个节目有没有挣到钱？那我们明确的。回复就是没有做到，没有挣到钱，就是通过广告啊没有挣到钱。然后那呃，在这个节目当中，我们还有开启在很后期的时候，我们开启了那个打赏的功能。所以其实，在这一期当中，我们、嗯、就在这一百期的特殊的这个节目当中，我们会给一些朋友送出礼物。那这些礼物就是用了各位打赏的钱，所以其实可能还不够。所以<对><笑>所以不是可能是一定还不够。所以我是觉得，呃，通过播客挣钱，对我们来说现阶段。可能还是有些困难的，嗯
0: ，是的，而且其实这个就是可以联系到我们接下来有一个问题，呃，有不止一位听友问我们说，做到一百期了，和你最开始做的时候的初心差别大吗？然后我就想说，回忆一下我们的初心，当时我们其实就想聊天，分享自己的观点，分享一些生活上面的好玩的事情、有趣的事情，我们俩。从来都没有谈到过或者想到过赚钱这件事，在我们做播客的最早的时候，对不对？就不像别人可能会说，<尔>哎，我们两个人来做个,、嗯、来做个播客，我们可以通过播客，比如说接到什么什么的广告，怎么怎么怎么样。我们好像从来都没有这方面的规划
1: 。嗯嗯嗯嗯，而且即使在节目的中间，嗯、我们尝试录过一些很干很硬，就是很很很怎么说，就是不是那种闲聊性质的，有点像。工作指导啊，工作指南啊之类的，录完之后我们俩都不是很满意，嗯、所以其实我们并没有想说把这个节目做的这个把这个方向和调性扭成像其他有台节目一样，对吧？对这个、嗯、呃国际时事指点江山，对这个公司文化这个点评一下，我们好像也没有那么做。我们一开始就想说这是一档闲聊的节目，有点像两个。很久没有见面的朋友的分享生活，好像到现在我们一直都是这样的一个一个调性，所以我觉得好像没有发生什么变化、嗯
0: 。对的，对的，我们从第一期开始，呃，那一期我们是在一起录的，当时其实本身就是我们两个人从很久的异地的朋友变成了好不容易能够聚到一起的这样一个状态，然后聚在一起聊天。而且我记得我们开始做播客是因为有一次闲聊的时候，你跟我说，你说你其实蛮想做播客，然后我说，哎，我也想，然后我们俩就一拍即合开始了。但我好像从来没有跟你分享过，也没有问过你，你做播客的初心是什么？所以你要不要在这里跟大家说一下？假设当时没有我的时候，<我>你当时怎么会有这个做播客的一个想法的
1: ？我做播客的初心呢，是因为。呃，我我的工作经历当中有一段是真的要去接触学生嘛，然后在跟学生就是结结束了课程，结束了辅导之后，那学生总是想跟老师保持联系，他会问老师一些呃学术上的一些问题。那有一些常见的问题呢，我就嗯一直在反复的回答，我也很头疼，所以我就会把那些问题呢统一录成了录音，然后录成了录音。每次有人问的时候呢，我就会把那个录音丢给他。后来呢，久而久之就会有人说，老师能不能把这个录音再录的长一些？那这个录音就从原来的三五分钟变到了，呃，十五二十分钟。每次我就会觉得单独录这个录音呢就很枯燥，所以就后来慢慢的尝试着，在录音的背后加上了，呃，一些背景的音乐，然后又选了一些好玩的歌，然后在每期节目的时候会有一些闲聊。后来在口罩期间，就会有学生说说，哎，老师，你很多年前录的那个东西，你有没有想过就是能够在什么公众号啊，什么地方能够跟我们分享啊之类的？我还想捡起来听一听，诶。那个当下刚好就是播客有起来的时候，所以我在想，要不然就是做这档子事情，正好就跟你一拍即合。因为一开始一个人录的时候呢，其实我是，呃，有点没有方向的，因为我不知道到底要录什么话题，以及这个节目的定位，定位在什么地方，包括呃音乐的选择，包括呃要不要采访别人啊之类的，其实都是一头雾水的。然后，但是你突然就是提出说你也想录的时候，我就正好一拍即合，因为。我觉得一个人录会很辛苦，那两个人一来一回，有来有往，可能会稍微舒服一些。所以这是我从来没有跟别人说过的故事。<笑>我我一会儿就
0: 是我,我一会儿结
1: 束了，<在>我一会儿结束了之后，我、嗯、我把那个以前我很多年前录给学生的那个录音给你听一下，你会发现，啊、你你会发现基本跟我们播客节目的调性差不多。因为我记得有一次我是在。那个羽田机场录的，所以在那期节目的背后还听到了那个羽田机场的那个登机广播，哇，学生超级开心，学学生就说不要再给我们讲那种复习的东西了，我们想听一些这些非复习的内容，所以我就觉得哦、嗯，还挺有趣的。那个是二零一一二一四呃一三一四的时候，对
0: ，二零二四年如果有断更的时候，是不是可以放松一下
1: ？放什么、啊？
0: 你这段古早的音频不要
1: ，我拒绝，我拒绝，真不要，<吧>真不要。<笑>哎，好的，那
0: 这<笑><笑>不是免费可以听的。对对对,对对对对，这个这
1: 个这个可以单独发给你听一听，然后其他同、嗯、其他的同学和朋友要听就就算了算了，饶过我好吗？<笑>饶过我好吗？啊
0: ，你应该，我跟你说，聪明的回答是我们不会断更的
1: 。情商低了啊、嗯，情商低了，嗯。<笑>
0: <笑>那我也先分享一下我的初心吧，我应该也没有跟你讲过，但我的初心其实还蛮简单的。我的初心有三个，第一个就是爆棚的分分享欲。我想觉得我从小就一直都是一个非常非常喜欢屁大点事都要跟别人去分享的人，而且我有的时候是属于那种就是双子座的，我可能同一件事情我会不厌其烦的跟 N 多个人，呃，就是说一遍，而且我说起来。你有没有发现，我很少很少会去勾选我跟别人的聊天记录，然后发给你，告诉你我想跟你分享的事情。我一般都会，呃，从头再开始重新说一遍。所以，所以我觉得就是播客，我听到这个东西，然后我听到一些闲聊的播客的时候，我就觉得哇，这个就是一个非常好的平台，能够让我去分享我想分享的东西。第二个就是我喜欢交朋友，我觉得我可以通过分享去交朋友，因为我以前一直都是这样子做的，就包括在最早的时候，可能在呃微博啊，或者是说在 B 站啊，我会发一些呃就是视频啊，或者是一些。一些一些呃留言之类的一些东西，反正我都我们其实之前在那期嗯就是讲那个际遇，哎那期播客叫什么来着？翻译就是
1: 际遇，就是遇遇到了一些呃人生里面很很特殊的朋友，对不对
0: ？对对对，就是、没事
1: 没事，你你说你的，我给你找一找看那期的题目。那个各位朋友，我想说一点啊，就大家不要问我们，我们录的节目的标题是什么？坦率来说，我真的记不住我们那么多奇怪的标题。
0: 对一百期实在是没有办法完全复述每一期的标题，反正就是那一期是讲我们通过网上或者是旅行，然后遇到的一些好朋友，大概是这么一个内容吧。对，然后所以我，我我是一个从很早以前就会通过去呃奇奇怪怪的渠道去交到一些非常好的朋友的这样子的一个人，所以我同样非常想通过播客，然后去交到很多的。好朋友，然后事实上其实也交到了，嗯、对那。那个
1: 是那个是第十九期，录制于二零二二年的五月十四号。总有一些奇妙的际遇，比如说让我遇见你。对对
0: 、嗯、对。对然后
1: 那期节目的封面是我去呃西藏玩的时候拍到了一个喇嘛，然后在打瞌睡，然后嘴巴在嚼泡泡糖，吹了个泡泡
0: 。
1: 嗯。啊，就那期封面。好 ，sorry， <对>这是你的第二个初心，然后第三个呢？对
0: 。第三个初心就是，因为我一直对自媒体很感兴趣，所以我就觉得，嗯，多一份自媒体的工作的体验也蛮好的，搞不好以后还真的可以因为这个体验，然后能够再接到一份其他别的什么工作，然后跨个行什么的也是可能的。<笑>当然，这个就是边边角角的一点点初心了。对，但是我觉得就是我们的初心里面都没有想到过。要通过这个东西来赚钱，所以到现在也没有赚到钱，也没有为赚钱这件事情烦恼。我就觉得我们的初心好像差别不是很大，跟在第一期做的时候。而且其实当中有几度，我觉得我们还是曾经会为这个数据稍微有一些焦虑的。我啊，尤、呃啊、尤其是,是我啊，尤其是我们其实，在最开始做花束的时候，那简直就是一次大起飞。那个节目到现在其实还是播放量是最高的嘛，嗯，然后而且有的
1: 时候我们把这个节目在其他平台上传，嗯，还会有朋友在点评那一期节目
0: ，是吧？对，就是你可能太过早的，就是在呃幼年时期就成名的童星，你可能长大之后的发展就比较一般，就到后面我们其实呃今年我觉得我我们从数据上来看是非常缓慢的。对，但是我就其实你说你焦虑的比较多，我其实也会偶尔会有一些焦虑，或者说更多的不叫焦虑，我是疑问，我就觉得到底是哪里出了问题。你要说不踩热点吧，我们好像从来也没有踩过热点，我都甚至会怀疑说我们是不是被限流了。有一些我觉得我们标题啊，然后包括嗯开头的那一段都非常的好，就不知道为什么没有什么人听到。嗯，但好像
1: 一开始、嗯、我先说啊，好像一开始是对于新的节目而言，那小宇宙对于新节目会有一些扶持，那会送新节目上新星榜，嗯、所以一开始我们节目好像在新人的榜里面就会比较多。然后在呃有一些节目，大家的评论啊、留言啊、互动啊会比较多，尤其是在节目上线之后的24个小时之后，那这个节目就会上到锋芒榜。那基本上，在你这个节目有了一定的呃粉丝群体，或者说有了一定的这个呃热度以后，他就不再推荐你上榜，就全靠你自己了。所以我们在节目应该，我们可以说一开始会比较幸运，就是我们有那么一两期。还不错的节目又被小宇宙听到，就把我们推上了榜。那之后只能说我们在庞大的这个播客群体当中的竞争，可能还需要再努努力、啊。大概就是这还是太
0: 佛系了，
1: 还是太佛系了。对对对对对，嗯,嗯，是这个意思
0: 。对，因为其实我每一次在劝你不要焦虑的同时，也在劝服，就是也在说服我自己。我就觉得，嗯，如果太过被这些东西裹挟的话，就会不快乐。我想想，有一些他们就是在文化公司上班的。这些有台的同事们，如果你一旦开始，你可以想象一下，他们虽然是全职做这个，看上去轻松，但是他们肯定有 KPI。一想到有 KPI， 我就觉得做这件事情不开心
1: 了。嗯，我可以从另外一个角度来给出我对于这个问题的想法，就是我觉得有一些时候呢，我们做那些节目呀，内容还不错，然后讨论也还挺深入的，或者说我们两个人至少对那期的内容的输出，我们还是感到比较满意的。从我们目前已有的认知的情况来看。所以我觉得那期节目应该被大家所所所所听到，或者说大家留言和互动如此积极，好像应该被小宇宙推到一些榜单上去。比如说 ，Eris 有时候会说 ，Eris， 你知道 Eris 最喜欢那期节目是哪一期吗
0: ？哪一期、啊？
1: 他最喜欢的节目是去年过年前后我们那个毒性的那一期。
0: 嗯
1: ，那一期他是他最喜欢的，因为我们那个节目刚刚开通打赏功能的时候，我就会发现 Eris 反复在给那一期节目打赏。后来有一次。<笑>真的，后来有一次我在那个聊天区就问他，我说怎么有又有人在复习这一期节目？艾瑞斯说真的，他很喜欢那期节目，在反复听。那期节目是2023年1月7号的第5十期节目哦，正好是第5十期。见字如面，请回答2022。那期节目其实我录的也很开心的，因为那期我们念到了很多朋友的邮件，比如说我现在打开了那个 show notes， 有有我们这个今年即将高考的过气糟饭团。嗯希望他今年高考一定要顺利。然后包括那个时候还没有谈恋爱的这个后椰拿铁，还有<笑><笑>还有那个呃想 Peach， 然后还有唐老师，就刚躺下等等等等，就这些账号我们都很熟悉。然后那期节目真的也也回答了朋友们的一些问题，也听到了大家的邮件，所以那期其实录的还是蛮开心的。但我跟 Aris 的问题是一样的，就那期节目也没有上榜，所以也会有一些不甘心。嗯、对。所以，我对于数据的焦虑可能是来自于这里，因为我觉得那期节目明明我们做的很用心，怎么就没有上榜
0: ？来自于不甘心
1: 。对，嗯，就可能，嗯，我的性格就是这样，就是我要不然呢就不做这件事情，我要不然做这个事儿呢就是要做出一些响声，就是你你高低要有给我一个一个说法。所以最近我们的工作就很忙，然后有些同事可能半路就想放弃啊之类的。然后前两天我们在这个单位楼下闲聊的时候，我说：“对，我说我也想放弃，但是呢，我我对自己的这个要求就是，在我要放弃之前，我必须把这摊子事儿完完整整的交给下一个人，然后呢，也让他对我有一些感激，而不是现在这种烂摊子的时候交给他。”他说：“啊、哦，他说你这个职业洁癖已经到生活的方方面面了。”我心想：“天哪，生活的方方面面，你你是怎么知道我生活的方方面面的？”所以就对这个节目也是这样的，就要么就不做。我要么做呢，就希望能把这个节目做好，也也对得起我自己花的时间。所以有的时候节目没有上线，嗯、其实我还会蛮蛮遗憾的。此处就是很想骂小宇宙，
0: <笑><笑>没有上榜是吧
1: ？对对对对对对对，嗯，嗯开玩笑开玩笑，对。嗯
0: ，那我好像心态会比较平和一点，嗯、以及在这里我又要引用哲学大师菲比的话来鼓励你，请说。我觉得在新的一年二零二四，也许你可以。嗯，在这样子的时刻，就是在不断的 push 自己的时刻，想要放松一点的时刻，可以跟自己说，有的时候完成比完美重要
1: 。好，下一题。<笑>哦，知道了，知道了，知道了，谢谢，谢谢哲学大师菲比的这个人生建议。嗯嗯
0: 嗯，其实我觉得就是我们做到我们自己觉得最好的就可以啦，嗯、反正因为呃。就是在群里面有一个听友问了一个问题，他说最喜欢哪一呢？就是最推荐的播客节目。然后我当时没有理解他的意思，我以为他问的是我们俩对于我们的节目当中最喜欢哪一期。然后我就思考这个问题。后来我发哎，等一下，我跟你说，
1: 嗯、我跟你说，这期节目你得回答，因为在北、啊、北京时间二十点四十九分 ，Eris 给我发了一条消息 ，Eris 说做了一百期节目，主播本人最喜欢哪一期？为什么？<笑>嗯，我们的兼职 PD 发问了，这个问题还是得回答的
0: 。哎，但是我真的都很喜欢呀、啊嗯
1: 。嗯，就是我，我其实想回答说，你问我最喜欢的，可能很难选出那个第一名。但你让我说推荐个什么，嗯、呃，五期节目或者六期节目，我应该能能票选出五六期、七八期的样子。嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯
1: 因为毕竟是。嗯，把把节目比喻成自己的孩子，这个比喻可能有点恶心，<对>但是你可以实是这个对，但确实它真的包含了我们很多这个付出和努力和辛酸。有的时候熬夜熬到凌晨一两点，就是在剪这个节目。我我们其实可以完全不剪，<对>因为有的时候小宝就说别剪了，就这么就这么传吧。但后来觉得不行啊、哎，嗯、就是都已经坚持了三四十七五六十七了，就不差这一期，那就再剪一剪吧。有的时候觉得说好像随便弄一弄，嗯、就在周六传了吧。但觉得，哎呀，算了，都已经剪了一半了，就好好剪。那好好剪，那就礼拜天更新吧。所以有的时候，其实说到底啊，就是回回应到我刚刚讲的内容上，更多的其实还是不甘心，就是不愿意这个节目就那么的，就是佛系下去。嗯
0: ，还是你对自己的要求比较高啦。嗯
1: ，那我们尝试摆烂一期
0: 。呃，不是，就是因为你剪了，<笑>我也没有发现你剪了
1: ，包女士，<笑>包女士。
0: 太搞笑了！你要跟大家复原一下刚刚我们在录之前的那段对话、呃就是、我我我我本
1: 来在这个这期问答当中，我要问小宝一个问题。我说为什么每期节目的音乐都是你选的，而不是我选的？然后小宝就说：“那你要放节目放歌吗？你自己插进去啊！你把那反正你也要剪辑的嘛，你把歌剪进去不就行了吗？”朋友们，我有一次呢，就是尝试自己剪了节目，剪了节目呢，把歌也剪进去了。小宝说：“嗯，我挺满意的。”你能不能把那个原文件发给我呀？然后就把原文件发给了小宝。小宝说：“嗯，不是这个，没有歌的原文件。同时，你把那三首歌也给我。”后来我把两条文音轨一比较呢，发现哦，原来小宝在那个地方动了手，就把把那个歌插入的前后，又剪了整齐了一些，同时把歌又变得更短了一些。所以从那次以后。我基本上就不怎么想在我剪我剪辑的时候把音乐剪好，我我知道后面宝女士肯定会再动一再动一刀，<笑>嗯
2: ，所
1: 以这就是为什么这个节目的音乐总监是小宝而不是我就大家可能呃，我简单的跟大家 brief 一下，就我们这个节目的制作流程，基本上就是我跟小宝两个人会一起录，录完了以后呢。我会从这个网上把我们这个声音文件给下载下来，然后简单的编辑一下，把那些嗯嗯啊啊呀录错的地方呀、打喷嚏的地方呀全剪掉。剪完了以后呢、呃，交给小宝，小宝会默认为我这条剪的还算比较精细。但经过几次以后，小宝会发现，嗯，大毛的精细是 overall 的精细，有一些边边角角还是经不起推敲的。所以小宝就会剪第二刀。那在剪第二刀的时候呢，在在这个当中可能会把音乐啊，呃，编辑好。好，把这个文件编辑好之后，小宝就会把这个呃处理完的节目传给我。那我会再完整的听一遍这个节目，编写 show notes， 再上线。所以这是我们整个节目的这么一个制作流程。所以大家听到的这个最终的版本，其实绝大部分情况下是要比我们真实的版本，就录音的版本要短很多的。
0: 嗯，嗯其实也没有短很多啦，就是我们可能花两个小时去剪，也许就剪。剪的剪了很多刀，但是可能就少了五分钟，因为其实每次我一刀可能我就剪一针，或者是几针，就几几秒钟的这样
1: 哎呦，这这只是最近这些节目，你听听看最开始的节目，最开始、嗯、一开始我跟小宝录节目的时候，可能会录一个半小时，录到。哦，都我都减
0: 半个小时。
1: 对对对，那个时候小宝说<笑>啊，这节目怎么可以那么长？大家会看我们早期节目，就是哐哐哐，全部是控制在一个小时以内的。那个时候，宝女士下手就狠狠，不是<情>因为以前
0: 比较啰嗦啊。哦
1: 、啊。我、哦、谢谢你啊，然后后来我不知道哪一期，<笑>突然那一期之后，小宝就妥协了。就当我们的节目时间长度变成六七十分钟的时候，小宝就不再剪了。以前我记得有一次是，呃、我没有妥
0: 协，明显就是现在聊天的质量高了，<笑>话更多了。<笑>因为以前有一次，
1: <笑>有一次是那个二零二二年年终总结那一期，然后那一期就是录了九十分钟，然后我的我的想法就是，要不然就一期上了吧。然后小宝说，嗯，太长了，就咔嚓中间一刀。刀掉以后就两个四十五分钟，有的时候我就会跟他 argue 一下，嗯、小宝说不行不行太长了，还是还是四十五分钟吧。嗯
2: ，是的，嗯
1: ，所以所以这就是这个节目音乐总监为什么不是我的原因。我我这一年会努力的啊，就是剪的再稍微干净一些。嗯
0: ，其实也不用，我觉得我已经习惯了。我以前一直以为，就是你给我的时候，你只是把，比如说我突然，呃，被杰夫哥打断啦，或者是就那些大段的停顿剪掉而已。没有
1: 哎，没有哎，哦、就包括，嗯、呃，你看我们有一次是我、你、马里奥、艾瑞斯四个人一起录的，在那一次节目当中，就是我的介绍、嗯、自我介绍完了之后，大概隔了四秒钟才到你，然后你的部分结束了之后，大概又隔了几秒钟到马里奥，就是我把中间那些间隔全剪掉了。
0: 嗯，对，就是我的我的意思就是你剪的基本上就是这种间隔，啊啊啊或者说比如说是咳嗽、啊啊，明白了，白了一些我我这
1: 么总结一下，就是我剪掉的是那些技术性失误，或者说技术性暂停，嗯、然后你剪的就是在内容上可能还要再<对>再进一步筛选
0: 。对，因为有的时候，哦、比如说这个我们录完之后，可能要隔一段时间，隔几天你才会把那个录音给我嘛，然后。这个时候对我来说，那个录音就跟你以前写的作文隔了三天，你再看，你会发现一堆错误一样。我会觉得语义上面可能有一些会有歧义啊，会给大家造成一些误解啊之类的，我就干脆剪掉了，就还是很怂的一个、啊、一个编辑。
1: 没有啦，还是安全第一啦。就万一那个节目上线了，被一堆人攻击。
0: <笑>对的，玻璃心，嗯、害怕被攻击嗯
1: 。嗯，好好好，所以所以就是，哎，这是什么问题啊？我都有点忘记了这个问题
0: 。哎。问的好，这是什么问题？
1: <笑>所以有的时候，<哇>我跟你说，有的时候在节目当中，就是因为我哒哒哒哒哒哒哒哒哒疯狂的发散，最后导致小宝有的时候插播净化，或者小宝当下想说话，他都忘记要说什么
0: 。是的，所以我真的很佩服。今天我们知道，我们竟然有一一有一位越南的粉丝，他的听力真是太好了，嗯、中文听中文能力一级棒。
1: Question： 刚刚那一段对话当中，小宝跟大毛的聊天主旨是什么
0: ？嗯、<笑>请这位越南的朋友来回答
1: 。我跟你讲，人家下了都马上取消关注这期节目
0: ，笑,<笑>,笑死了。嗯
1: ，好好好好，继续，这、就是这、就是刚刚那个问题，嗯、刚刚那个问题是什么？我都有点忘记了。
0: 哦哦、我我我我也忘了，反正刚才就在讲初心什么什么的。嗯、哦
1: ，对对对对对、嗯、对，刚刚的最大的问题是从节目的初心，然后我们就慢慢有发散聊到说制作节目的过程，然后包括剪辑的过程，其实就没有发生变化。对，嗯，对
0: 的。<好>然后接下来有一个小的问题，问题就是有没有想到过会做到一百期，跟到一百期和你之前做的想法是一样的吗？其实有点雷同。你有想过我们会做做到一百期吗
1: 、嗯？用马里奥先生的话说，马里奥说：“你们这个节目啊，就是从最开始第一期一点开始，到后来改成了零零零。”马里奥说：“我就知道你们这个节目会更新一千期。”然后，我是我是怎么想？就是把节目一开始，我们最开始写的是第零一期、零二期，后来把那个第零一、零二就第什么什么期那两个汉字删掉，改成零零零。那个时候我是会觉得。嗯呃，第一个是我是希望每一次那个标题都在一行里面，我不希望那个标题有换行，嗯、所以就删掉两个中文汉字可能会节省更多的空间，这是第一个。第二个是我真的觉得这个节目如果按照目前的更新频率，可能每周，呃，每年是五十二期，那真的持续往后更新，可能更新个两百多期、三百多期也不是个问题，只要小宇宙这个平台它健康发展，那我们应该也能够持续更新下去了。所以其实你别说一百期、嗯，你有想过？对，没有想过说会停下来，就可能会继续更新。嗯、说不定以后，呃，会有其他的朋友加入，或者说，呃，这个这个更新的频率会有调整，但至少这个节目还是会继续更新下去的。
0: 嗯，哎，我真的跟你很不一样哎
1: 。
2: 您说，我从
0: 来都没有想过会做到一百七，而且也没有想到这么快会做到一百七
2: 。哦、你记不记
0: 得当时你在节目里面豪言壮志说？我没有，我记不得，<根>我没有说，不是我，<以>我没说。有可能还会有什么日更、加更的时候，我当时的反应就是天哪！我原来的计划可能是月更，就是一个月更一次或者半半个月更一次的这种。对，然后就被动给卷了起来。
1: 哦，怪我呀，半个
2: 月啊，
0: 行吧，嗯，但是就嗯，但我有一点挺肯定的，就是如果我是我一个人做，我肯定做不到一百七。这个也可以跟后面有一个听友的问题联系在一起来回答，就是有没有哪个瞬间不想录了？或者说是，嗯，到底是怎么坚持的？想过放弃吗？我的理由很简单，如果是我一个人，我可能就会放弃了，我就录不下去了。但我觉得两个人的话，我会觉得我不能对不起大毛，我不能答应的事情不做下去。哦、我觉得有一点点这个督促的作用的啦。
1: 像不像像不像当年那个康熙来了，蔡康永跟徐熙娣在在在办这个节目的时候，啊、就有人会问说，有没有想过有一天康熙就不录了？那徐熙娣说他，他他有想过，万一不录了，但想想蔡康永还在坚持，他说，那要不然我生完孩子回去继续主持节目吧。<笑>我我可能也有这样的想法。我除了这个想法之外，我还有另外一件事情啊，就是因为有一段时间，艾瑞斯帮我们整理了一些听友群里面大家想听我们聊的一些话题、一些主题，我总觉得还没录完，还有还能更新，还能继续。甚至甚至 e r i s 还帮我们整理了一些定期的一些话题，比如说什么愿望交换商店啊，等等等等。这这些话题好像每一年每一个 Q 都能够录，所以我就会觉得好像还有那么多话题可以聊。那断更或者不做了，好像还有点可惜。目前又没有找到其他平台可以做，其实我我是觉得还是可以坚持下去的。哎
0: 、嗯，有人问说有没有想过放弃，到底是怎么坚持下来的？就周更这么长时间，嗯，包括其实像。断跟大王苏靠谱，他也经常说你们每周都能坚持更新，而且你们是坚持，我真的非常的 respect。但其实我心里是觉得，我压根没有想过要怎么坚持去做这件事情。就是我觉得我们俩做得很开心，然后就一直做下去了，就没有想过要什么放弃啊、<那>坚持啊之类的
1: 。那正好有这个问题，就是聊到这边，我就来增补一下马里奥跟 Eris 的提问，他们俩就是。这兄妹俩一前一后就问了一个问题，他说：“你们两个人是怎么 balance 工作生活、播客的日常的，以及你们的驱动力到底是什么？是如何获得这种无限的精力的？”其实跟刚刚这一系列问题是一样的
0: 了
1: 。嗯嗯，你们说先回答一下，怎么 balance 工作生活？那就是比如说，像今天是个工作日，本来晚上应该要开会的，那我就跟小宝确定好是今天。要录，那我就会把那个会给 cancel 掉，然后下班就赶紧回来。我觉得录播客的那一天会让我那一天过得特别有盼头
0: 。哎、嗯，是
1: 有的时候你你会就像有的时候我会给小宝发，我说今天晚上我们要录这一期，然后我列了几个问题，你可以看一看。有的时候小宝会给我
0: 洒洒写了一堆了
1: 。对，然后有的时候小宝会给我发问题，哇，那个时候我就很紧张，我想天呐，我要赶紧干活，赶干,干完活之后<笑>要把问题回答一下，然后再想一想这期要讲个什么东西呢？好像还有个什么故事什么的。你就会很有期待，就想赶紧回家把这个节目给录了，嗯、然后录完了之后就想赶紧上线啊之类的。所以你说怎么 balance 工作和录播客这件事情？我会觉得录播客就是在呃繁忙工作里的一个喘息的机会。Even 在小宝出去、嗯、呃度蜜月的那段时间，我也没有跟小宝讲过，就是小宝在外的期间，嗯、呃，包括当我们留在北京啊，就北京、上海、天津。呃，南京那几期全部都是在我上班的时候录的
2: ，
1: 嗯，那四期全部都是上班的时候录的。第一期是那个陈泰陈泰来办公室录的，然后中间有一期是我跟谦儿是在呃会议室远程会议录的，有一期我跟笛子聊那个天津是我们在一个就是一个直播间里录的，就是会议室里面录的，所以就是就是有的时候你会觉得哦，那期那天要录播客了，你就会很有期待。所以我觉得可能录播客对于我的工作生活来说，它是一个、嗯、一个调节，就是让我从正常的紧张的节奏里面突然出来喘个气，嗯、所以我会觉得这不是一个负担，可能对我来说是一个呃喘息和休息的机会，所以我也很珍惜每次录的大概两个小时左右的时间
0: 。你没有尝试说怎么去让，就是怎么去平衡工作生活播客这个事情，反而是播客让你的工作和生活。得到了一点平衡，对吧？我我我非常
1: 同意这个这个观点，而且有的时候小宝会在播客里面插入一些让我很惊艳的歌。我跟你说，你插了这么多歌啊，我我最喜欢那首歌是徐若瑄的那个《致女人》，<笑>那首歌真的太好听了，我都不知道徐若瑄有这首歌。然后当然还有一些其他的歌、啊，只是说在近期在
0: 大家的心里面都有一首。被我种生种草的歌，对
1: ，大家可以在这个地方留言了，就是此处可以留言，就是在我们这个节目当中被我们节目种草的歌是哪一首？对，对我们我猜一
0: 个，马里奥是那个蓝心妹的那首《不怕付出》啊。我记得当时他在群里说：“我,我的天哪，蓝心妹竟然有这么好听的歌。
1: ”对，看看他，看看大家在这期节目里面能有什么样的回复。就有的时候。嗯我还蛮期待，因为有的时候那个节目啊，小宝会呃提前告诉我说选了什么歌，但绝大部分情况下，小宝是不会告诉我选了什么歌的。他会说我就是想
0: 让你有那种感觉，
1: 对他会说这个歌一听，你一听就知道是什么歌。对我，我知道是什么歌，我不知道名字呀，我不知道是谁唱的呀，我也不知道它是哪一年发布的呀，所以我还要用听歌识就是听听歌识别的软件去查这个歌，还要再更新。所以你知道我们每一次说 notes 写那么慢的时间，这里面还耽误了一点时间，嗯、这不重要。重要的就是每一次小宝会在呃节目里面更新一些让我很很眼前一亮，就是加引号，就是耳耳朵一机灵，就是一精神的歌，嗯、我就会觉得哇，这周的这个歌单又更新了，我就会把一些歌收藏到我的那个云村的歌单里面去，就慢慢的我的听歌的这个 range 也变广了，所以是所以都可以
0: 听沙一听了，我的天哪，呀
1: 呀呀呀呀，所以你说我们这个节目怎么怎么能够？维持到现在，这个 balance 怎么来的？其实我想更多的说，嗯、这个节目就是我，啊、um, ，丰富
0: 了你的生活，
1: 对我的缓冲区，我的缓冲地带吧，这就是我的答复
0: 。哎，你刚才说到就是那几期你在会议室录的播客，我突然想到了那件很有趣的事情，就是有一期我们俩录播客的时候，你也是在会议室，然后你就死活听不到我的声音。你记得吗？你只让我喂喂喂喂喂，后来发现好像你把那个麦克风选择了功放、嗯。
1: 救命！那期真的好尴尬啊，太尴尬了。哎呀，我不愿意回忆起这些尴尬的瞬间。就反
0: 正大家不认识我，社死的不是我，社死的是你
1: 。对对对，反正我们录播课总有一些很很很奇怪、很意外的事情发生，就是在那那段时间了。Anyway， 好、嗯、那那这个问题你要回答吗？怎么做那个 balance？、嗯
0: 这个问题的话，就是我记得当时马里奥呃提问的时候给我的这个呃问题是时间管理大法，我我理解应该是同一个问题吧，就是我们怎么去处理这么多的事情的
2: 。对呀对呀对呀
0: ，对吧？我觉得我到今年就是在我更新那个早起那一期播客之后，我觉得这件事情我真的超级有心得和发言权的，就是嗯，就像你刚才说的，你会在。定好播客的，跟我约好播客的时间之后，你就会去调整你你会议的时间。其实我觉得就是我们把最重要、最想做的事情放在了第一优先级，然后你就可以做到了。就很多的时候，我觉得有一些事情你存在着空想，你只是想着说我有空就去做，那你可能就永远都没有这个时间。你就永远都没有空，所以，嗯，你有没有发现，其实我跟你焦虑的点不一样？我经常我焦虑的点，我有的时候会经常问你的时候，是我得不到我想要的答案。比如说，我在最早的时候，我就我我几乎应该是每周一我都会问你，我们这周什么时候录，对吧？我们下次什么时候录？就是因为我要把我这个第一优先级的这个事情先排出来。我也是，呃，定好这个时间之后，那我今天晚上我就是其他事情我都不做的，我就只是录播课。所以就是我觉得所谓的时间管理大法，就是你把你最想做的事情，把它放在第一位，然后再去安排其他的事情，而不是说等到我有空的时候我再来做这件事情，因为时间是太容易被浪费掉了，你刷刷手机就没有了呀，对吧？所以我，我我觉得我们现在就是像我们调整了时间之后，可能我们呃每周在周一到周五当中，呃会选一天。固定下来去录播客，然后像以前的话，可能我们周一路，然后我固定就是周五晚上，我不会安排任何的事情，我就是用来剪辑的大块的时间来剪辑，就这个时间我首先先空出来了，那就会，嗯，就是这个事情就能够做成了，他就这个时间就是已经被安排好了嘛。然后还有一个就是，我觉得我在这一年。结束之后，我也其实，在前面的播客我也跟你分享过，因为呃，之前我也说，我有做非常非常多的工作，就是正职工作以外的兼职，就是兼了 N 多个职。其实，嗯，我到现在为止，今天早上，今天白天的时候，菲比还在问我，说你是不是什么什么不做了，什么什么不做了？你现在只只做播客，然后包括工作以及一些生活上的事情。我说，对的。就是我觉得人的精力跟时间，你要承认它是有限的。就前期可能，嗯，有一些人会跟我们双子座一样，有非常非常多的爱好，非常非常多的好奇心，非常非常多的三分钟的热度。我觉得前期你完全是可以去摸索、去尝试，因为你就尝试之后，你才知道哦，这个事情它可能并没有你表面想的这么简单，或者说我是不是真的擅长做这件事情。然后到了后期，你了解之后。嗯，很重要的一点，我觉得要学会放弃。你不可能把所有的事情都安排得特别好，都做到特别好，因为你的时间跟精力是有限的。所以，我现在二零二四年，我就是把一些我不喜欢的或者我不擅长的事情，我就放弃掉了。我只做我真的喜欢的、擅长的事情，以及就是像你说的，我既然做了，我就用心把它做好。对，所以我觉得也没有说存在一个，嗯。特别需要去平衡的一个问题，因为可能我现在想要做的事情不是那么的多，那么我就有时间去把它安排在它应该应该呃去安排的那个时间点。当然，我觉得还有一个 tips， 就是选择延长醒着的时间，比如我选择早起，大毛选择熬夜，这个当然也是可以的，只是比较累一点。2024年大毛还要熬夜吗？
1: 你看我理你吗？你刚刚说那个话的时候，我就不搭理你呀、啊。我跟你说，我现在的睡觉时间真的还蛮早的，除非说我那段时间要加班之外，我我的那个大夫啊，真的他太厉害了。就他每次给我把脉的时候，他都会说：“嗯，最近又熬夜了吧？”我说：“没有。”他说：“嗯，嘴巴不老实，但是肝呢是会老实说话的。”然后那个时候我就有点紧张，然后大夫说：“你看，心跳也出卖了你。”然后过会我就躺在那个诊室里面，咣咣咣给我一顿猛扎。大夫说：“<笑>大夫说这两针是还你这周没有好好睡觉的，希望下周这两针不要再出现了，你知道吗？”我那个大夫真的太好笑了。哎那个
0: 、大夫几岁啊
1: ？大夫他的儿子两个儿子，一个儿子已经毕业了，还有个儿子今年大三。他没有女儿吗？没有女儿。嗯，
0: 好吧。我刚刚就突然觉得，嗯，原来可以制服你的人是中医，<好>你是不是可以考虑发展一下中医的对象？好，你
1: 聊点别的话题啊，我们可以问下一个问题
0: 了。动动，作
2: ，让时间停个在这一秒整个宇宙的美好只属于
0: 下一个问题就是，双城 FM 在你的生活当中，在两位主播的生活当中扮演什么角色？以及这两年的主播工作给你的生活带来了什么影响？刚
1: 刚扮演了什么角色？这个话题刚刚我已经回答过了，就是、嗯、平衡者。对，他是个平衡者，是个喘气的地方
0: 。
1: 嗯，啊，然后还有个问题是他在，哎，还有个什么问题 ？Sorry， 我突然。就是这两
0: 年的主播工作给你的生活带来了什么影响？其实有点雷同啊
1: ，差不多。嗯，我觉得好像我会更加在意自己说话的，嗯、就像你说的精炼程度，然后也会很在意自己的口头禅
0: 。嗯，嗯嗯是。嗯、哎，这点我觉得你进步超大的，但我觉得我进步非常缓慢
1: 。没有吧？我的口头禅也很多的
0: 。没有，你已经就是好很多了。哦，这也是为什么我现在减的少的原因。就是有一些碎嘴啊什么， oh. 我觉得你基本上都没有哎。哦。Oh. 嗯。嗯。<笑>乖巧。嗯，对，不说话。<笑>嗯
1: 。Uh, 好。下一个问题
0: 。哎、啊，我还没回答呢。哦哦
1: 哦哦，对不起，拍谁？拍谁？拍谁？拍谁、嗯？啊、好。<笑>对我们节目经常就是就是这样，就是有一个什么问题，<笑>然后我明明在问小宝，小宝说了一些，然后我接过来，接过来以后就呱呱呱呱说完了，说完了，我就开始 move 到下一个 part， 小宝在那边满头问号。<笑>是啊，雖然我是平
0: 梗的，嗯嗯、但是我还是有发言的权利的，好吗？
1: <笑>对不起，对不起，对不起，请说，请说，宝女士。嗯
0: ，对我，我觉得，就我认真的思考了一下这个问题，我觉得双城 FM 到目前为止来说，已经不知不觉的成为了我的一片自留地。就是一开始这里只有大毛这样一个。又有趣又有优秀的朋友，但是现在这里已经有四千多个大毛了，朋友们。然后我就觉得，因为我在白天，在我的就是嗯正职工作当中，我是完全完全戴着面具生活的。我。周围的同事没有一个人知道我做播客，然后他们也从来不知道我的爱好什么的。我就是在那边，我就是一个冷漠的工具人。但是在这个天地，我发现我真的是非常认真的跟大家分享，呃，非常真诚的跟大家分享，然后非常真诚的对待每一位朋友。我就觉得在这里我可以做我自己，就这种感觉特别好，而且就是我选的音乐被大家喜欢，就。这个我觉得这种成就感已经超越了其他的喜欢了，就这个成就感超级大的，嗯。然后这两年的主播工作给生活带来的影响，我觉得最重要的就是我们因此认识了非常非常多比我们更优秀、更可爱的朋友。就是在听友群里，你就觉得哇塞，怎么会有这么多的宝藏男孩女孩？就让我非常的欣喜，然后很开心，就是大家喜欢我们的播客，然后，然后可以成为朋友，对吧？未来也有可能我们也会网友再次奔现的、啊。然后还有就是多了一份自媒体的体验，就像你刚才讲的，其实会知道自己的不足，包括有的时候其实我们看，呃，有一些人，有一些主播，他们在那边。聊天什么？你看似觉得很随性，但是当你真的自己去表达的时候，你就发现你，你这个真的是一个很厚积薄发的过程。你需要有非常非常多的呃积累和输入，你才可以表达的。就是你才，你可能需要百分之呃一百的这个积累，你但是你表达出来的时候，可能只有百分之十。然后也更加知道自己的一个欠缺在哪里，或者说未来更希望自己能够进步的。部分在哪里
1: ？我太同意了。你前两天问马里奥跟艾瑞 s 他们今年那个小本子记了多少？就我告诉你，我今年的小本子，嗯、我自己工作那个本子其实记了一半，还有大概三分之一的状态吧。以前我那个本子用的是很快的，就今年我为什么单独把本子分开用了？因为我专门拿了个本子来记跟播客相关的一些内容。我发现就是，就像刚刚小宝说的，你前期要做的一些案头工作或者准备真的有点多。你可能需要为你说出来的话或者传递的某些观点负责。虽然我们节目没有那么的沉重，我们也很少会聊一些那么宏大的话题，但有的时候你要查证一下是不是发生了这件事情，所以有的时候做的案头准备会很多。然后有的时候我们会聊，呃，亲密关系，聊跟心理相关的话题，你就不得不要做一些准备。比如说你前段时间跟我说那个李松蔚的5《百分之五的改变》，然后我这两天就把这个书给买回来，我又准备再看一遍。所以我觉得，就冷不丁哪一期我们再聊到的时候，可以再用到。就包括，其实大家都都知道，我很喜欢看《再见爱人》，然后小宝就说，那要不然有一天我们再把《再见爱人》再录一遍，然后再选个什么话题啊之类的。那我就会觉得，如果真的要再聊一次亲密关系的话，我可能还要再做大量的案头准备。所以我还打印了那个很多关于《再见爱人》节目的一些评价呀、一些点评啊之类的，包括大家对于《再见爱人》有些问题。我大概整理了很多，都记在我那个本子上。所以你说，呃，你刚刚那件事情，我是很认同的呢，就最开始做节目的时候，可能更多的是分享。然后一旦，呃，这个节目聊到跟某些话题相关，其实会有一些，嗯，惶恐或者会有些紧张，嗯、因为这种这种时候需要我们做的准备和积累其实会有点多。有的时候，呃，我跟小宝会会觉得有一个选题很好，但后来发现聊不下去。聊不下去的原因不是说我们没有什么话说，嗯、而是总感觉自己发挥的不好，啊、呃，所以其实<对>你刚刚有个问题我没有回答，就是有没有想过哪一天节目会断更？那如果节目真的有一天断更的原因，嗯、那肯定是那一期没有准备好，或者说就那个话题我们其实没有什
0: 么要说的。嗯，哎，那你说到这个的时候，我就接下来问下面那一个问题，就是刚才讲到那个节目的一个呃。主题那有听友问说，节目主题的灵感来源在哪里，以及有没有灵感枯竭的时候
1: ？嗯，我先回答吧。一般情况下，嗯、我们呃最开始，艾瑞斯帮我们整理了一个一个 PDF 的文档。有的时候我们会在那个文档里面选，有的时候会觉得那些题有点难聊。所以我们那个文档还会继续用了。一般情况下，灵感就来自于，呃，我们最近在生活里面遇到了一些什么好玩的事情啊，或者看到了什么什么现象跟我们两个有两个人相关，我们就可能会把那个话题作为第一优先级聊。然后除了这个之外，真的很多时候好像就是我们临时想到的，或者说，呃，就是在上一周啊前一周聊的聊天的过程当中，小宝说，哎。这个这个这个，我们下周聊一下吧。我说，哎，好呀，好呀，好呀，好呀，我们就聊了。你说有没有什么固定的来源？好像就是来源于生活，就是来源于生活的观察，无论是呃一些特殊的节日，还是说其他节目的一些提示啊，等等等等
0: 。嗯，对，我觉得就是分享欲这个东西，它很多时候可遇不可求。虽然说，呃，我们也会有一个话题库，但是。往往你真的为了准备而准备的时候，你讲不出什么花来，所以很多时候它就像我们要给朋友，就像上期我提到的，我们要给朋友准备礼物一样，有的时候你就是看到那样东西，你突然脑子里面就是叮。一下你就觉得你有东西可以讲，你你觉得啊这个东西我就是要送给他，特别特别的完美。但如果说你提前去搜罗去看，哎，我要给这个朋友准备什么礼物的时候，你反而就是找不到那个礼物。所以我觉得分享欲就跟礼物是一样的，有的时候它就是，我我对不对？对，
1: 因为有的时候有一次我想跟小宝讲那个录那个再见爱人，就我这边咣咣咣咣咣,咣准备的特别好，小宝那边其实没看。然后也没有、嗯、也没有看完，或者说看完之后他也没有什么感受，所以那期就就不得不换一个题目。但突然有一天，小宝把《再见爱人》的后面几期看完了，他说：“哎，我们录一下《再见爱人》吧。”我说：“好呀，好呀，好呀。就是”就是就是就是这个意思。嗯
0: 、<对>然后我来回答一下，除此以外，就是说这个节目主题，其实我觉得，嗯，谈不上灵感枯竭，很多的时候，有的时候是我们俩想聊的话题，其实是，嗯。不太一样的，就我们俩其实还是喜欢的东西也会不一样。有的时候，比如说我想聊的话题，你可能嗯没有什么想法，然后你比较感兴趣的，比如说像刚才说的《再见爱人》，我如果不是因为你哦，不是因为这个节目啊，我是绝对不会看什么离婚综艺的。我这个人就是喜欢看恋综的人啊，<笑>对吧？对
1: 对，我我刚,刚很赞同小宝刚刚说的，就是我们两人感兴趣的话题其实。其实不太南辕北辙，<笑>南辕北辙。对我，我好像<的>虽然说我们我我们节目是不聊那个宏大议题的，但是我还是喜欢聊一些有一点硬的，就是就是有点干的，嗯、但是有点。可能因为你是
0: 男生啦，我觉得、嗯、也有这方面的关系。
1: 对，就曾经我们有聊，有有想过说要不要录一些跟那个什么呃职场相关的一些话题，然后小宝就说不行不行，嗯、这个没法聊，这个没法聊。就我这边就就就感觉哇，我有很多好我很多想聊的，小宝说不行不行不行。有的时候小宝就说：“哎，我们要不然聊个什么什么话题？”我说：“啊，这个有点难啊
2: 。就”就嗯，<笑>就<对>就
1: 你会发现还很有意思。所以我们有一些话题，其实就是，嗯、呃，就是在最开始的选题的时候是被我们选到的，但一直没有录过。其实我们这个节目，嗯，从更新到现在，我们一般没有废掉节目，就就是录了就用了。但我们只有一期，只有一期是废掉的。的对对对对,对对对对，那期节目其实还在我的那个。文件夹里面就其实我觉得就难得会废掉一期节目，嗯、一般就是选择两个人共同的话题去录。那一期的典型特点就是我有很多的话要说，然后小宝就说什么啊聊不下去。<笑>那一期，<笑>那一期大概就是我聊到，呃第二趴的时候，小宝就硬聊嘛，就硬聊，就硬聊聊到后面，小宝说不行不行，我感觉状态不对，这期不录了吧，然后就临时终结了。嗯、对
0: ，对，而且我们其实每一次录的时候，我们都只写问题。就不太会写非常详细的大纲，所以我觉得就是，嗯，怎么讲？这个主题包括分享欲，包括灵感，它就是一瞬间的事情。你当你想讲的时候，拿起话筒就是可以滔滔不绝的讲；但是当你不想讲，或者说这个话题你不是很感兴趣的时候，你就是硬聊，你也聊不出东西。所以这就是为什么我们的播客永远都不敢热点。因为我们俩本身就不是追热点的人，有没有发现
1: ？嗯，我同意啊，就偶尔偶尔偶尔会，比如说遇到什么母亲节这种，对吧？一般情况下我们都不会踩热点。嗯
0: 、对的，一般就是一些传统的节日啊之类的，没错没错，没错聊一聊。嗯，是
2: 是是，嗯嗯。
0: 那接下来一个问题就是，有什么是你在做这个播客之前没有想到的？记得你之前跟我聊的<笑>。你的答案吗
2: ？啊，没
0: 有想到我们竟然会接到护肤的广告。哦
1: 哦哦，是、哦、是是是是。哎呀哎呀，我忘了。大毛以为会
0: 接到航司的广告，我总觉得吧，他的春秋大梦
1: 。我总觉得吧，我们节目，我们节目能接到一些偏旅行向的，对吧？无论是相机啊。因为你一直在
0: 说旅行。
1: 对对对对对，无论是相机啊，无论是一些。旅行社啊，携程啊，飞猪啊，就是这些公司的广告。谁能想到我们台间的第一个节接的第一个广告居然是护肤品，还是蛮好用的护肤品。嗯
0: ，也还蛮蛮意外的。
1: 结果那个护肤品还接了两次
0: 。对的。嗯
1: ，就没有想到，对
0: 。是我也没有想到会接到图书的广告，而且还是心理的。那种图书，
1: 这个我也没有想到
0: ，哦、是吧？嗯、对，但是那本书我真的有看，然后我真的有收获很多。你还记不记得那期我分分享了超多，就我看的好认真
1: 。哎，是呢是呢，就、嗯、我没有想到我们这个节目会那么快接到广告。我总我总觉得可能会，嗯、呃，还有很长的一段时间。然后接到广告之后呢，就没有想到是呃这种广告啊、呃，这种合作。嗯所以其实还是有一些这个这个惊讶的啊，这是这是也有一些
0: 新奇。对对对，我
1: 我还有一件事情就是没有想到，没最一开始没有想到的，我一开始总觉得这个节目的剪辑啊或者编辑工作应该会很快，因为我觉得我我是一个在这种方面动手很快的人，没有想到这个节目在呃编辑音频、上传节目的时候要花那么长时间。以前我以前我总感觉可能花一个半小时录完节目。然后一个小时稍微处理一下，节目就能够上传了。后来发现是我太天真了。<是>我们这个节目从录到剪辑到上传，高高低低一个礼拜得花十多个小时在这个里面。
0: 对，差不多
1: 吧。录节目的时候可能就是两个小时到三个小时之间，剪辑就四个小时起，然后再编辑、上传又再来两个小时。嗯、所以有的时候这也是我
0: 没有想到的，真的，我
1: 真的我真的没有想到。我就是我一开始总会觉得，因为呃。我我没有想到的原因是我最开始做那个给学生答疑的那个工作嘛，就那个录音的剪辑，我跟你讲有多么的粗制滥造啊！就是，呃，一开始录的时候呢没有音乐，后来有音乐的呢就是手，就是手机放歌，呃，就电脑放歌，手机录音。嗯。然后我又是那种一刀下来不剪的人，就我对那些内容都很熟悉了，讲完之后就一刀下来了，把那个标题一改，格式一改，然后我就传了。所以我觉得哇，好容易啊。也就三四十分钟吧，这、嗯、有什么难的呢？这这个现在节目从三四十分钟变成一个多小时，那也就两个小时的事儿吧。No, no 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 No， 是我太幼稚了，这个节目的时间真的太长了。所以，所以我真的在这儿啊，就特别提醒那些打算做播客的朋友们，就如果你真的打算做，而且你希望这个播客的时长有点质量的保证，比如说三十分钟或者四十分钟，你可能需要乘以个十。就比如说你要留三百分钟在这个地方，可能你才够用一些。嗯
0: 嗯，我觉得其实是，呃，有两个原因的。第一个就是我们是两个人讲，就我们录的时候可能会比较轻松，但剪起来，它毕竟不会像你一个人，呃、你你想讲的话，你可以很顺畅的表达完之后，所以你的剪辑工作会稍微轻松一点。但是两个人聊的时候，尤其像我们又没有大纲、没有脚本的话，就聊得天马行空的，所以你后期的这个剪辑的工作量就会变大。我原来想法跟你是一样的，因为我以前是剪视频的。然后我是剪我自己的视频，我跟你一样，我剪的非常非常的顺。就我通常是我录完一个视频之后，我可能就花个半个小时左右，我就可以全部都把它剪完了。然后我是那种属于我当天录，我当天剪，当天就能上传的。所以我就想，哎，音频你都不需要去管表情，你只要讲就好了，那肯定是非常更加简单的一件事情。结果。我没有想到这么费劲，然后还有一点就是因为要加音乐，其实加音乐也蛮费时间的。就是我其实，在之前有讲过嘛，因为你到后期你要选择，就我觉得音乐，嗯，为什么也可以回答你那个问题？为什么我总是不选择你提前给我准备好的音乐？就我选音乐的标准，就跟我选话题是一样的。我觉得它是那一个瞬间的一个灵感。就我经常选音乐的一个。呃，灵感就是在我完整的听我们的节目的时候，我听到某一个瞬间的时候，我的脑子里突然就闪过了那一首歌，然后我就把它插了进去。所以你们会觉得那个歌好像放在那边特别的自然，特别的应该存存在在那里，就是因为我是在当下，我就有这个感觉，我才把它放在那里的，而不是说我提前准备好了歌，然后我再找地方把它插进去，是反过来的。对，但是这样子的话，他就会花我非常非常多的时间，因为有很多时候就是你在那个点，在那那个就是我们俩讲的某一个段落的后面，我觉得这边是要插一首歌，但是到后期的时候，我的曲库已经枯竭了，我就找不到那一首我觉得特别适合的歌，然后我就会花非常多的时间去找那首歌。所以，呃，我觉得这也是我们在剪辑时候会非常花时间的一个问题，而且我们的歌其实相对别的播客来说是，是是多的，对。但、呃，我觉得大家应该现在也发现我在有意的在减少这个音乐的一个一个播放
1: 。我找到了，嗯、呃，第一期节目的，我因为你刚刚在说的时候，我在疯狂的翻我那个。笔记本，我我最开始的笔记本上记了很多那个，呃，这是什么？就是我们节目的话题呀、啊，然后我们录什么东西啊？比如说啊，你看我写的是小宇宙的封面和音乐的选择、上传的形式。目前的主要困难是字体的设计和音乐的形式，用拼接还是用 MP 4还是用 a b i 这是记在十二月二十八号的，十二<笑>月三十一号那个标题写的是小宇宙的 Podcast 编辑日。然后选的是阿峰，今天没有来。节选的是零零呃，就是第三秒到第四十九秒。选择的是孙燕姿的《天天年年》，待定。原始节目时长四十九分十五秒。整体 FM 的文字性编辑介绍待定。第零零七节目介绍和时间轴，就是你看我最开始就是我我也会对这些歌做预设，然后我也会记录一下那个歌大概是几分几秒。但其实你会发现我，我我最后选下来的和你最后剪进去的其实差的还蛮多的。
0: 嗯，对，哎。说到这，我就想到你的 M、哎、M B T I 里面你是 T 人吗
1: ？哎，是。你的
0: 属性是 T， 对不对？我是 S。<S T, 哦，嗯
1: ，那么这两个字母的区别是 <S,
0: ？S， 呃 ，S 好像，哎，是，呃、啊，不对，你是 T， 我是 F 对。对 ，F 就是感觉 feeling 嘛，然后 T 好像是 thinking， 就是解决问题，思考解决问题。所以你看，我们俩的想法就是，你是比较属于理性逻辑类的，我我就是靠感觉去剪节目的，我完全什么东西都没有写过，我的电脑里面没有留下过任何编辑的痕迹。<笑>我们
1: 我们这个节目从啊、呃、上线第一期到现在这么多年，我的本子。换了四本，就是我的记事本换了四本。我这四本记事本当我,本本子<笑>我这四本记事本当中随便翻两页都能找到，就是跟录节目相关的一些注意事项，就还蛮有意思的。嗯
0: 嗯，是，哎，那说到这个问题，我就想要接下来问问另外一个呃听友的问题，就是你觉得2023年你最大的改变是什么？有一些改变是因为播客吗
1: ？好问题。二零二三年最大的改变就是变老，然后
0: 变养生了
1: ，变养生了。对，对，<后>朋友们，哦、我在这
0: 边正式跟大家说，大毛真的去体检了，我看到体检报告了，嗯，不是骗你们的，是真的去体检了，他真的开始养生，他真的开始早睡了，或者说不那么晚睡了
1: 。哎，嗯、你不要打断我，我也我也有点忘记今年的改变，
0: <笑>让你感受一下被打断的感觉
1: 。哦、嗯。好讨厌的感觉哦，二三年的改变好像就是听歌更多元了一些，
0: 嗯，然后
1: 我都已经开始在听那个蒙古语的 jazz
0: 了。好的。呃
1: ，我乌兰巴托的那个导游给我发了发了首歌，他说，哎，你听一下这个歌，然后我一听，哇，好好听啊，然后我上网搜了一下，是一首蒙古语的爵士，真的很好听，很好听
2: 。
0: 嗯，对
1: ，对我只是说一说啊，我并没有说要在这期节目里面放，你放心。
0: <笑>那你可以分享给我，我听一下。<笑>
1: 好，好，好，我马上发现、嗯。我也因
0: 为你而听了非常多奇奇怪怪语言的歌曲呢。嗯，
1: 嗯
0: 也是我没有涉猎过的一些领域。嗯
1: 嗯，比如说前段时间你发了那个什么，呃，这个这个这个，呃，印印尼语的歌，对吧？嗯
0: ，那首歌是明老师在群里面推荐的
1: 。那首歌就是我很早之前放的歌呀，而且是在我很喜欢的歌曲列表里面的。
0: 是的吗？那
1: 个乐队是在印尼亚运会上发呃，就是表演的歌呃，表演的组合
0: ，啊，他很厉害，嗯，对
1: 。那你的改变呢
2: ？没了，我就我
1: 就这个，对我的听歌就更加多元一些，因为好像我很难因为一件事情就是，而因为它是个惯常发生的事情，很很难对我发生产生一些改变。就如果是一些偶尔发生的或者间断性发生的，它可能会有一些改变。那就比如说，比如说工作。呃，工作工作场合，老板突然有个发言啊，可能会对我最近的工作风格发生改变。它是临时产生的，但是呃，录播课这件事情已经变成了我们的生活的一个习惯，或者说变成了生活的一个部分。所以你说，因为这件事情发生的改变其实很少。嗯
0: ，对我为什么会想到说接下来问这个问题，就是因为我的答案其中我写了一条是，是我从一个 ISFJ 变成了一个 ISTJ， 我觉得是。就是这个当中应该受你的影响是不少的，
2: 嗯，就原来我
0: 是一个非常以感情为主的人，但是我觉得我现在，当然也有可能是生活阅历的关系，我觉得我现在比较成熟。就是，呃，说回到星座，我原来是月亮是上月亮是白羊座，就是属于比较冲动、感情用事的那种。但我觉得我现在就是变得非常的理性，
2: 嗯
0: ，包括就是有的时候去。帮朋友去解答一些亲密关系的一些问题，包括我们在播客里面聊的时候，你会觉得，你有没有发现我现在就是心态会变得更加的平和一些
1: ，不像以前那么为爱冲动。冲
0: 动。嗯、对对对对。以
1: 前宝女士可是为爱冲动很厉害的人，现在。轰轰烈烈,烈。对吧？有些人还敢在这个<笑>这个这个高架上逆行呢，下车逆行呢。没啦
0: ，没有啦，你不要误导大家，我只是在红绿灯。停下来的时候，摔门而而出而已。哦哦。Oh,
1: anyway， 就是类似的故事啊，就是现在感觉确实成熟了很多
2: 。对
0: 对。然后还有一个的话，嗯、我觉得，嗯、呃，跟你聊天之后，我觉得我接触到了很多我以前没有接触到过的一些领域。对。然后也会慢慢的去发现，哎，好像是另外一番天地。对。所以其实我也蛮希望说，在二零二四年的时候，就除掉工作以外，我觉得生活上面我们都应该更加打开自己，多去尝试一些我们没有尝试过的一些一些事情吧。对，然后包括其实像看电影，我觉得也是。嗯、哦，真的、啊，我们
1: 我们我已经很久没有进电影院了。
0: 嗯，对，我以前就是会，呃，只专注看我喜欢看的那一类电影。但是我今年，我2023年开始看，尝试看各种不同类型的电影，然后也会慢慢的能够 get 到里面的一些乐趣。然后包括综艺节目，对，就像刚刚讲的，对对对，我其实还觉得第三季蛮好看的，我三季头到尾都看完
1: 了。嗯，第三季其实还行啊，只是说、嗯。因为我我哎呀，可以说吗？应该可以说，就是我认识张硕的同学，嗯、所以就是张硕的同学正好又是我很多年前的学生，所以就问了一些里面的一些故事，然后就有点出戏，所以每次在看张硕跟睡睡那一对的时候，我就会快进，然后看到老王和那个。王世晴的时候我就恨得要死，看到看到傅傅傅首尔跟老刘的时候呢，我也想快进，所以第三季我就是基本上在基本上是在快进里面度过的。所以你你说有没有什么让我印象深刻的环节？可能就是三十六问呐、啊、之类的，或者在喀什的那一段。其实我我我也有想过说再再过段时间再从头到尾看一遍。嗯
0: ，哎，那我顺势再问你一个问题，问就是关关于播客或者说关于你自己。你在二零二四年你有什么期许吗？就顺着这个二零二三年最大的改变来说的话
1: ，二零二四年我的最大的期许就是，你有看我朋友圈吗？没有
0: ，我是不发朋友圈，也现在已经进化到几乎不怎么看朋友圈，就不是不给你们点赞，<看>我是看,看看我
1: 的，你看看我的朋友圈好不好？比如说十二月二十三号我发了。杨丞琳的十二月三十一号，我发了林宥嘉的哦，林宥嘉的看啊，对林宥嘉，你给我点赞了，对。然后一月一号，我发了条朋友圈，我说那个呃，激烈的情绪起伏像过山车一样刺激，但是在稳定当中消化每一天才是永恒的课题。新的一年，认真的写一本我的解放日志。嗯
2: ，
1: 所以我觉得我在二零二四年的最大的一个议题。就是，就是平静的、冷静的面对自己的所有情绪。然后前两天正好有一个同事来问我，他说：“他说我感觉你今年好像 peace 了很多。”然后我就给他截了一段我在周报，我要写周报，在在我周报里面的一段话，我说：“呃，本周工作总结，较为冷静的面对每天的焦虑，从担心业绩指标大，到给团队的成员提供解决问题的资源。”从每个板块都想动手调整，到聚焦于两个维度重点调整，希望下一个月自己能够更加自如地面对压力。就是我能够明显感觉到，二三年和二四年我的压力会非常大。那这个压力无论是来自于家庭也好，还是来自于嗯、呃、工作也好，还是来自于就是生活的方方面面也好，我觉得我的我我一直觉得我的抗压能力是 OK 的，但其实并没有那么的理想，我也会有情绪的起伏和波动。当然，我不会跟。大家说，但是我觉得这种对我的内耗和消耗是非常大的，所以我在二四年的一月一号就跟自己说，就是没什么大不了的，就是这些情绪我都能够平稳的克服过去。所以我，我我今年二四年的整个最大的议题就是，我希望在二四年十二月三十一号的时候，能够对自己这一年的这个焦虑啊、焦躁啊、压力，就是很好的做一个复盘，就是把这份这这本解放日志写得很好啊、嗯，这就是我的想法。嗯
0: 嗯，你在说这些的时候，其实我有一个感受，就是，嗯，因为有的时候跟你聊天的时候，我会经常听你描述说，比如说在工作上面可能会有一些情绪，就是可能会发火啊之类的。但是你在我面前就是几乎不会这样。我我一直觉得你是一个非常非常能忍的人，就是很隐忍的人。你可能心里面已经爆炸了三十遍了，可是你表面上很平静
1: 。对，然后、哦。所以前段时间我们公司有一个给管理者的测评，就是测大家的这个，嗯、呃，这个这个形象是什么？猫头鹰啊，老虎啊，是忍者吗？哎呀 ，anyway， 这个不重要，这个问题不重要。重要的问题是，他会测你的能量值，就是在这个工作当中，嗯、你你的 energy 到底有多少？如果你能量值很高，他就会觉得你你你很棒，你能够完成这个工作。然后能量值很低，他就会提醒你的上一级，就是这个员工。大毛他的这个精神内耗很严重，你要小心一些。在我们公司那么多比较成熟的管理者当中，我能量值真的非常非常低，是<吧>就是老老板都惊到惊到掉下巴的那种。他拿了这个报告，问了我们那个 HRD，、哦、说是这是真的吗 ？HRD 说，嗯，不排除他在作答的时候呢，答得有点快，但是绝大部分题目上来看，他的作答是比较认真的。然后我的老板就拿了这个报告过来找我，他说你这个情绪值怎么，就是这个能量值怎么那么低？然后他们就仔细地研读了一下我整份报告，就发现，在这个工作当中有太多让我产生精神内耗的东西。然后这种精神内耗并不是因为我自己，呃，怎么样？是是，就像你说的，就是由于我的忍啊，然后我不想爆发出来呀、啊，等等等等，所以就使得我的能量值就会越来越低，越来越低，越来越低啊
2: 。嗯嗯啊
0: ，
1: 就是这么个状态
0: 嗯。嗯，所以你刚刚在讲的时候，其实我会觉得，作为朋友，我观察到的一点哦。就是，呃，你可能在新的一年对自己的一个要求是，我不希望我的情绪变得很激动。我相信我有能力，嗯、呃，我可以在未来去把它消化掉。但我的反应就是会觉得说，我希望你不是把它在内部自己消化掉，我希望你可以把你自己看成一个。嗯，不是一个容器，因为你水瓶座是一个容器，然后你所有的情绪你就把它包在那个那个瓶子里面，它没有释放出去。我觉得这样子其实时间长了，你就是你你你收藏的气越来越多，你有一天会爆炸的。但我希望你把自己在二零二四年把自己想象成是一个管道，就它两头是空的，情绪就从一头。穿过去,过去，你就是把我们水瓶座的
1: 那个，就是把我水瓶座的那个底给接了呗
0: 。哎哎，也不是接了啦，<笑>就是你把你的塞子打开一下，<笑>流通一下，让空气流通一下，就你让情绪流过去，你不要郁结在心里。我觉得这,这个时候我们要点，这个时候我们要点一
1: 首威廉翻唱孙俪的一首歌，叫《爱如空气
0: 》。也<笑><笑>也不是不可以，就是如果说听歌能够让你的情绪流动掉，嗯、坏情绪可以把它。就是散掉，呃，发泄掉的话，那那也是一个很好的方法，对吧
1: ？所以其实我为什么那么喜欢出差呢？嗯、虽然我知道离开北京，呃，远途长途飞行是一件很辛苦的事情，但是我非常，你像我年底的时候真的忙到不行了，有的时候马里奥就会说，你怎么会那么忙？怎么到了年底你还没有休息？嗯，我也想休息，但其实我知道，我如果只要待在北京，就没有办法休息。所以，如果有机会去、嗯、去,去长途旅、长途出差或者怎么样的话，我会非常享受在飞机上待的那两个小时，或者在高铁上戴着耳塞的两个小时。我觉得那就是我我大喘气的最好的机会。然后我到了出差的目的地，可能又会继续崩溃，但我我会有期待，我会觉得哇哦，马上要回北京了，又要上飞机了，就那个瞬间，我会还挺开心的。嗯
0: ，啊、哎，好自虐
1: ，就是班主任在屏幕里都。翻白眼，<笑><笑>好了好了，好好，我知道我知道，我我我二四二二四年努力感努力感啊，嗯
0: ，就对自己好一点，放过自己，
1: 好好，我们聊、嗯、聊下一个题目
0: 吧。好的，下一个题目，下一个题目是你呃是剪的最崩溃的一集，其实刚刚有讲到是吧？大家可以猜猜看，我们剪的最崩溃的，
1: 嗯、哎呀，你都说出来了，就是我本来想让大家猜一猜的，其实最崩溃的一集应该是。呃，来录制的人比较多的那一次，然后再加上是歌比较多的那一次，所以就应该是前段时间我们录的那个金、嗯、呃年度金曲那一期。那一期年度金
0: 曲确实，因为要接的歌太多。对
1: ，然后还有就是有的时候我们会邀请很多朋友来录，比如说录那个三十岁的这个呃儿童节的愿望。对，嗯，然后再包括这个五二零的那一期送你一颗糖，就那几期其实会比较辛苦，因为大家的这个录音设备不一样，每个人的录音环境不一样，大家的声音控制也不一样，所以那几期其实很累很累。嗯嗯，
0: 嗯呃，我觉得哥很多是是以。呃，一个原因，还有一个就是，其实歌很多那一期就是金曲的那一期，就是我刚才讲的那个，他插歌的一个呃方式跟我或者说逻辑跟我平常插歌的逻辑是反的嘛。那期等于说我们先 Q 的歌，然后我要把这些歌找到合适的地方插进去，就会比较费劲。以前我是找到合适的地方，然后想到了合适的歌插进去，就会比较自然嘛。然后还有一个其实是我们在合并音轨之前。其实合并音轨之后，我们录制最多的那一期就是人最多的那期，是跟马里奥他们录的那期，就是独居生活的那一期。其实还好，那期我都没有怎么特别多的剪，我觉得大家都录得还挺好的。嗯，但是在合并音轨之前，我们那时候有跟。呃，芋头，然后包括跟靠谱他们都有录过嘛。当时就是因为每个人都有一条音轨，所以剪到后面就非常非常崩溃。然后包括你说的，就是有听友、哎、参与的一些呃节目，因为要嗯修大家的音，其实还蛮费劲的。对。但是我最崩溃的一集是我们的剪辑的软件更新的那一集，哎、我剪。所以我
1: 想问，所以我想问宝女士，就是你的那个。软件又恢复正常了吗？是你因为你的系统？我不知道，我还没有
0: 开过，我就更新了一下那个 iPad 之后，啊、我我还没有开过。我下一期看一下你看一下，
1: 就是你上次跟我显示的那些呃编辑编辑软件的界面，在我的这个版本上面完全没有出现。就我现在的剪辑的流程跟以前是完全一样的，啊、唯一不一样就是封面图可能发生了改变
0: 。嗯，嗯但是他真的那个改变，他不是。它不是样子改变了，它是有很多的逻辑，就是剪辑的逻辑都改变了。嗯我再看一下吧。哎、反正我觉得当时<好>我我无数次的跟大毛吐槽说，怎么会有软件越更新越,越,更新越难
1: 用？你在骂滴滴吗？真的,、啊
0: 、真的就是天哪，就是拍脑袋在更新吧。嗯
1: 、好，嗯,嗯好，这个问题结束了，下一个问题
0: 的下面一个问题，哎，等一下，没了吧？没了，接下来的问题就是大毛的问题了
1: 。对我，嗯，我在回家的路上，在地铁上临时写了一些问题。其实我还蛮想问小宝的。然后第一个问题是，嗯、有没有哪个瞬间不想继续录了？比如说歇一到两个月
0: ？我没有
1: 、啊。那其实刚刚回答，<笑>刚刚回答过了，对吧？所以这个问题就跳过去了。好，哦、我一讲完呢。啊
2: 啊
0: ，好好，你说。我没有想要歇一两个月，我顶多会想歇一周。就确实，我们也偶尔，我会想，我我呃，二零二三年的时候是有歇过那么一两周嘛，就正好出去啊之类的，对。但是我坦白讲，两周我就开始嘴巴痒了，我就真真的，我就我以
1: 为你说，我以为你说两周我就手痒了。
0: 我就嘴巴痒了，我就特别想念跟，就是每一期，你不觉得上线之后你就会一直去看评论区，就想要跟大家互动的那种感觉。哦、
1: 哎，那这样我给你个建议啊，就是下次如果真的、嗯呃，遇到我们录制节目的时间凑不上，你就拿那个语音备忘录自己录个 solo， 因为保不齐哪太
0: 难了。你听我
1: 说嘛，你录个十二十几分钟、二十几分钟，保不齐哪一天我们有些事情凑不上更新的时间，你就可以把几个 solo 拼在一起，这样也是一期长节目。不行,不
0: 行,不,行不行，我觉得不行，没有你不行的、嗯、啊！
2: 好好好好好好好
0: 、嗯。而且就是我不在那几期，你不是都录的城市系列嘛？<笑>然后那段时间其实我挺焦虑的，因为就是城市系列的反反反响很好。然后我就是，你知道吗？又开心又焦虑。就开心就是哇，就是这个系列我也很喜欢，而且我终于可以以一个第三，呃，第三方的这个第三者的这个身份去听这个节目了。然后那几期城市系列其实我都非常喜欢，嗯、但是一方面因为大家都很喜欢陈泰啦、马里奥啦，然后我就开始焦虑。Leo 不是马
1: 里奥、
0: 啊，就是大家忘记我。Leo
1: 是不是马里奥啊，<笑>是 Leo 不是马里奥。
0: 我、哦、没有马里奥吗？
1: 马里奥在上海那期是跟六录的，没有跟马里奥录
0: 。哦，哎，那马里奥没有录重庆之类的吗
1: ？没有，就没有、嗯、没有约得上。我们可以在二四年我们三个人录一次
0: 。哎，但是大阪不是跟马里奥吗
1: ？哦哦哦哦哦哦哦，对，大阪是日语夜系列嘛
0: 、哎？哦，对对对对对，嗯、反正就是有嘉宾没有我的那几期，我都会焦虑，就很担心大家忘记我。
1: 所以有一次，大家有一次节目的开头，小宝说：“大家不要忘记了，双城 F 是我跟大
2: 毛的节
0: 目。”<笑>对，就是因为那那几期有一些人是因为城市系列，然后来关注我们的。嗯，对，所以我要跟他们说、嗯、“hello”， 就是嗯，我们还有另外一位主播，这是老娘的节目。
1: 你<笑>就你这个状态很像徐熙娣去生孩子的时候，蔡康永在家跟。啊跟别的女明星主持那个《康熙来了》，然后徐熙娣说：“我在家怎样？我有看了节目，收视率也就还好了。<笑>
0: ”<笑>对对对，其实还蛮像的
1: 。Uh, OK OK， 好好好，这是、嗯、这是我想问的第一个问题。然后我想问的第二个问题是，嗯、有没有哪一个瞬间你特别觉得就是听友朋友们、听众朋友们，因为你们好懂我呀，你很想跟他们隔空击掌？有没有哪个瞬间
0: ？嗯，我觉得是我在早期放一些。嘻哈歌曲的时候，就有人懂，包括我喜欢音乐节，然后有有一些人能懂，因为因为我觉得你在一开始是 get 不到的
1: 。我是觉得我听众懂我们的是，是对某些我们讲的事情或者我们讲的故事，他们可能在那个时候会疯狂的发感叹号，或者对我也是，就是就是这种，我会觉得听众朋友们还蛮懂我们的啊
0: 啊，这个不是我们评论区的日常吗？
1: 哎，对对对，就是后来发现这是日常，就一开始一开始录的时候就会觉得天哪，他他他他他他他他懂我，到后来发现原来是<对>哦，他们都还挺懂我的。
0: <笑><笑>对对对、嗯、对，很多的感叹号以及很多的哈哈哈哈哈，啊、你就觉得、嗯、哇，你这个梗他接到了， yeah, 对,对,对对对，大家都是同频的人
1: 。好，这是第二个问题，第三个问题是我今天早上跟你聊完以后，我想问的就是有没有什么瞬间。有没有什么留言是让我和你就是大翻白眼的？然后我们是如何应对的？就像一开始说的，就是节目做的时间久了以后呢，各种各样的留言都会有。那会不会有有让你翻白眼的时候？以及你是怎么应对的？一开始，呃，我忘了哪一期有人在评论里攻击我，就攻击加引号，就是说了一些不客气的话。小宝他反应特别及时，且我感觉他有点就是要保护我的意思。就是、小宝小宝就说。聊天区里面有个人留了个言啦，他就说的很不客气啊，他是这样说的什么什么什么，你不要生气啊，不要放在心上啊，什么什么什么。然后我就觉得还蛮好笑的，就就是我还没有看到那个留言，然后小宝就先过来提醒我，后来我就没有跟小宝商量，我就跑到后台把那条留言给删了。<笑><笑>所以，所以有的时候，呃，再包括其中有几期，就也有人说小宝，就是说小宝就讲了一些不客气的话。我我都感觉小宝应该没看到，因为那那段时间好像，呃，是我在上传节目，然后你可能要到第二天才能够听到。当那些评论上去的时候，我就会直接删掉，啊，我就不会跟你说，嗯、大概删掉两条评论吧，嗯。嗯所以，嗯、呃，我是觉得每个人的这个这个这个评价体系不一样，可能价值观也不一样，所以很难保证大家都是在呃三 page 上面的。所以，如果有人的观点特别的啊。呃有人身攻击或者讲的不客气的，我就会删掉。其他的我一般都会都会放在那个地方。对
0: ，就我们早上讨论的那些，我我你有没有发现，其实我这次跟你说的时候，我也是先把留言删掉了。就呃，我我记得以前我在看一些其他的平台上面，比如说有博主删留言什么下面。甚至会有人说啊，你为什么要删了留言？怎么怎么怎么样？不能让别人说不一样的声音吗？怎么怎么样？我现在的想法就是说，嗯，你当然有权利留下不一样的声音，但我也有权利删掉你啊。我觉得这个大家的权利是对的，的，不能我应该也有反对的一个权利在这边吧。但是其实大部分的时候，包括你刚才说你删掉的那两条，我未必是没有看到，因为我其实是有每天刷评论的习惯的。但是，嗯，我可能有一些就算是不太好的留言，我会选择忽略它，我就放着，我也不回。呃，然后，但我今天早上去删掉它，我决定要去删这个留言，是因为我看到那条留言，我真的蛮生气的，就它已经影响到我了，所以我，我我不希望我每次刷留言的时候都会看到它，所以我就把它删掉了。对，嗯，你问说有没有什么留言会让我大翻白眼，我觉得就是。其实往往那些不友好的留言，就像你说的，他可能跟我们三观不一样。然后还有就是很断章取义，因为他在嗯、呃、表达他的观点之后，我看到那条留言的时候，如果有那个时间戳，我是会点进去认真听，我当时到底说了什么，会让他留下如此的,真的，我的。语言，我
1: 我就很想说这个，就是你你不能断章取义，你可能要听这个节目前后完整的，<对>或者说你要听一下这个节目一开始我们的那个调调，你不能看到这个标题进来以后就戳那个时间戳去听，你很有可能忘记前面讲的一些事情了。嗯
0: ，对，而且就是也有，其实你有没有发现还有一个人，他是一边骂一边骂骂咧咧的听完了整个节目，他从一开始就开始骂。
1: 我发现了，我不认同我
0: 们，但他还我知道那个
1: 账号，就是就是那期节目，他从头评论到尾，大概一个评论的几条，基本上就是完整的一期节目，但他也是把那期节目听完了。我心里想，你你你不爱我们的节目，你就取消关注，你也不要关注我们的节目，然后你就不要
0: 听了。对你你一本可以点举
1: 报，你在那边干什么？你还听完了？你你你不嫌你耳朵累吗
0: ？对，就。他在一开始的时候就觉得我们在阴阳怪气，但是他就是从头阴阳怪气我们阴阴阳到了最后，就觉得嗯、啊、好搞笑，<笑>对，嗯，就是有的时候<以>我、嗯、包括我今天早上，其实我一开始看到那个留言的时候，我是，嗯，我是我是不舒服的，然后我甚至我其实已经想好了一百个理由去回怼他了。但是，我最后还是选择礼貌的安静。大部分时候，我都会选择礼貌的安静下来，因为我我会觉得说，嗯，既然你不能理解我们，你听了我们两个小时的节目，你最后竟然得到了如此莫名其妙的一个结论，我觉得那我跟你就不是同频的人，我没有必要跟你去争论，可能争论到最后就是，嗯，大家都只会更生气罢了。所以我现在就像我白天跟你说的，我还是相信那句话，就是你有多大的格局，你能看到的世界就有多大，你的心胸就有多宽广，所以就不要去跟他们计较。而且今天其实，在呃我们录这个节目之前，我还在刷评论，因为我想看有没有新的一些问题的时候，你记不记得就是呃前两天有一个留言是在我跟听友的评论区的一个留言，然后。然后我后来跟你说，我说就就就是，包括我给那个人的回复是我，我我可以理解他这样想。然后我觉得，嗯，如果你觉得不舒服，你可以不用听，你不用勉强你自己，对吧？然后你其实我我的点还是在于，哎，你不喜欢听你就不要听好了，就不要勉强自己，你也不需要告诉我，我也不想知道。对，嗯，但是那条留言后来给那个听友，就是先给我们留言的那个听友看到了，还把人家吓了一跳。你有看到吗？他有他有可能已经删掉了
1: ，我我正在找，因为因为你说完以后，我就正在打开那个留言留言的那个汇总的栏目，我正在找，好像没有找到那条留言
0: 。对，有可能他删,<为>删掉了，对对，因为我们一开始只是很随意的聊了一下，就是粉丝和粉丝之间的一种互动，就大家都懂的。然后他后来我看他那条是说，他说啊，他说我隔了几天重新来听这个播客的这期节目的时候，没有想到我的留言竟然会。引到那么一个不好的走向上去，然后他可能会觉得对我们的节目或者对我造成了一些伤害或者困扰，所以他就说：“他说那我把这条留言删掉好了。”然后我就想、啊，就
1: 哎呀，就是对于这件事情，<笑>其实我们也是很很很 open 的。就我一直都觉得说，你有你留言的权利，然后
0: 我也有我删留言的权利。
1: <笑>对，这是第一。第二就是不要伤害到别人。就是你有什么想说的，可以冲着我和小宝来，<对>但是其他的。就是大家都是平等的，也不是不是因为说他的后面有个一百小时，嗯、你的后面没有就可以相互攻击什么的，我觉得都都没有必要。而且大家都是网络邻居、网上邻居，就是保持相应的克制和理性的距离，我觉得还是应该的。对，嗯，所以,所以我是觉得就
0: 是不要，嗯、呃，就像我们在前面讲到的，就是有一些我们闲聊播客就不要跟我们上纲上线。<笑>对，就是你划走不听就好了，不用不用告诉我。
1: 好的，这是这是关于呃这个大翻白眼的瞬间。我、哦、还有最后一个问题，最后问题其实刚刚也回答过了，就是有没有想过有一天会全职做这个节目？嗯
0: ，我以前刚开始的时候偶尔会想，就是就像我在讲初中的时候，我会希望我因为这个。呃，就是做这个播客的经验，或者是因为这个播客，比如说做到一定的程度，然后能够得到一份一份，可能我有一天真的想要跨行去做文化相关的工作的时候，我可以，呃，就是成为我的一个工作经验，或者说成为我的一个一个体验，或者说我可以事先的能够了解是怎么做播客的，对，但我自己做了以后，我就觉得，嗯，回到第一个问题，播客真的不赚钱，哪怕是。哪怕是头部的博客，我觉得很多人可能也就是在公司里面，呃，有了指标，然后去拿那份工资，这样子去赚钱的。我觉得靠自己，你想靠这个全职去做这个节目，一方面，我觉得本身这个形式，这个文化形式，它就比较小众，比较难。然后，而且据我了解，我是觉得疫情过后，品牌爸爸更多的是愿意以这种 seeding， 就是我们接到的那种置换的形式，而不是给直接给你钱的这种形式去投放广告。然后，当然我不否认，就是有一些个人他确实有个人的魅力，他可以做个人 IP 的这种播客。但我觉得我做了这么久之后，我会觉得我没有这个能力，对，所以我应该不会全职做这个节目。嗯，不行
1: ，反正。嗯，我我额外增补的问题就这一些。我感觉我们这期节目有点像，有点像康熙来的最后一期，就<笑>就是康熙来了告别大会，复盘一下过往。哎够啊、我跟
0: 你说，我刚刚都你在讲到康熙来了的时候，我就在想，嗯，哪一天我们真的决定停更的时候，最后一期是不是我们都要躺在床上录啊
1: ？也可以啊，我们可以喊大家，就是比如说问大家，请问在康熙来的节目当中，上节目频率最多的。听友朋友，就是那个第第三方是， oh, 就直接
0: copy 他们的那个问题就好了
1: 。yeah y、yeah, yeah, yeah, 我觉得还蛮有意思的。对，我也有想过，万一哪天节目就突然不做了，我们也可以做一个这样很隆重、很好玩的 ending。对，嗯
0: ，所以朋友们，嗯、我们虽然没有想过什么时候会是双城 FM 的最后一期节目，但是最后一期节目录什么，我们已经想好了
1: 。哈哈，好，我想问你有什么问题要问我吗？有什么额外增补的问题是大家大纲以外的问题？
0: 我想问你啊
1: ，真真有问题啊！我以为我们在刚刚的交流当中都已经问了
0: 啊、哦。我有一个问题<说>是一个技术性的问题，就是如何<说>如何改掉那些口癖
1: 。哦，这个嘛，我也有很多的，什么然后啊，有有所以啊之类的。我我觉得还好，你真的还好？哎，我觉得没有必要。就是每个人的说话习惯不一样。
0: 嗯，因为就是我为什么每次不放心都要自己再剪一遍？其实我剪的很多的部分是我自己的部分，就是我会把这种就是啊，然后啊，我特别喜欢说这两词，我就要把它们都剪掉。我觉得出现太多我自己接受不了。然后我都在剪。我跟你说，不是
1: ，不是，你的所有的话当中、嗯、最多的根本不是然后和就是，我们要就是要接老底了。你猜猜看你最多的词我觉得。不是，我觉得你再想想那个，也不是那个，
0: 那是什么啊
1: ？是一个语气词，哎，哦， oh. 就是有的时候我讲完一句话，<笑>或者嘉宾讲完一句话，你想接呃下一句话的时候，你会说，哎，那我想问一
2: 下，啊， oh, 对对对
1: ，你的苏州腔就来了，你知道吗？<笑>对，所以每一次我在我在第一遍剪的时候，我大概剪掉了三十多个，哎，我想，哎，那
0: 个。真的吗？我自己也会剪好几个哎，
1: <笑>我真的会剪很多哎，这
0: 是我说话的习惯。
1: 因为有的时候那个哎、欸、后面会停顿一下，那就比较好剪。有的时候那个哎、欸、那个我就很难下手。哦、是
0: 是是，所以<是>
1: 所以你最多的是这个语气词，其他的其实一点都不多
2: 。哦,哦，这样。像什么
1: 什么然后啊，所以啊、呃，那么就这些都很正常，只是说你你自己很在意这两个词，<对>所以你会觉得它。它它它出现的频率会比较高一些，但如果我从第三方客观角度来剪这个音频，我觉得这个频率是正常的，只是说那个语气词会有点多，<的>然后我每次就会想把那个、嗯、哎给剪掉
0: 。好的，因为你知道我纠结这个问题已经纠结到我去听有台的节目，我会去数这个主播在这一段落发表观点的时候说了几个然后，然后对比我自己。<笑>我已经怀疑到这种程度了，就没事的，
1: 没事的，<难>你就、嗯、你就你你下次要说然后的时候，你就嗯，就这样。
0: <笑>好的，新的一年我决定要不说哎<笑>、啊
1: ，没事的，没事的，我觉得那个就是非常的 typical 苏州 accent， 就是你懂吗？<笑>嗯,嗯
2: ，
1: 好。就因为那个声音是苏州人会有的，因为鸡腿姐也很喜欢说，<对>鸡腿姐非常喜欢说这个字，而且她说的时候那个声音很扁，<是>哎，它是这样子的声音。嗯
0: 对，一般人发不出来的
1: 嗯。嗯，对，就是你们苏州人才会有这种声音的。
0: <笑>是是是。嗯，好，
1: 嗯，那除了这个问题呢
0: ？除了这个问题，就是在往期的节目当中，有没有呃某一些嘉宾，或者是听友，或者是我给到你的一些观点，会给你一些重新审视某个问题的那种嗯启发？哦
1: ，就是给我一个新的视角，是吗？嗯。比如说那个拼多多呀，我是一个我是一个很讨厌这些平台的人，我觉得我们的生活可能会被这些平台所绑架，所以我是一个从来不下载拼多多的人。但有一段时间，你跟马里奥还有 r 瑞 s 就疯狂给我安利拼多多上的一些好货分享，我后来发现真的
0: 很
2: 香
1: ，真的很香。然后为什么
0: 跟钱过不去呢
1: ？然后我就。但但我还是坚守了我的底线，我还我还是借了同事的拼多多买了一些东西，<笑>但我但我自己没有下载。对，所以所以我是觉得，在二四年我们不求能发大财，但我们觉得但求二四年能够更加理性客观的用好每一分钱，像类似于拼多多呀，嗯、类似于我们很讨厌的那个抖音啊，我们也会时不时下载的用一用，去下载一些优惠券啊之类的
0: 。就是流量不给他，但是羊毛我得薅
1: 。哎，就这个意思。非常好，就是这个意思啊！这就是往期节目当中你们对我的最大的一个影响。
0: 嗯，好的。那我们直接到最后一个问题吧
1: 。哎，我最后一个问题啊。哦。哦啊、你问吧
0: 。呃，就是听友问的，说最推荐的一个播客是什么啊、哦？其实我们一开始，
1: 嗯，那我们一开始做这个节目的时候，我们也会听别人的一些播客，然后从别，嗯、你看，你看，我也说，然后我们会从别人的播客里面获得一些灵感。有的时候会觉得他们的节目也就那样吧，但绝大部分会觉得他们的节目跟我们的风格不一样。很多时候在他们的节目当中，嗯、呃，我们会听音乐，或者说听听看他的节目是如何呃制作的。所以在我的列表当中，哎，你猜猜看我最喜欢的播客节目是什么
0: ？展开讲讲吗
1: ？展开讲讲，呵呵你你要你要表现出想猜出来的，你不能。
0: 我不是很嗯了吗？<笑>嗯
1: ，对，是展开讲讲。对我很喜欢王老师，嗯、也喜欢康迪，还喜欢董姐。嗯，我还给王老师，王老师应该就是我们包邮区附近的人，因为王老师有一次在节目里面提到了他在孝陵卫在下马坊那边上学。有一期节目，王老师还提到了西祠胡同，所以所有在南京上学上大学的孩子应该都知道这些事情。嗯、再加上王老师养的那只猫王小明特别可爱，啊、呃，我就很喜欢展开讲讲。除了展开讲讲以外，其他的节目在我这边的嗯喜爱程度是差不多的，没有什么特别特别喜欢的。嗯,
0: 嗯我要推荐的播客，我在前面其实有推荐过《东方巨龙与。啊，不不不，《东方巨龙》现在已经到 top two 或者 top three 了
1: 。OK， 哎，嗯、等一下，你要推荐那个节目是不是我们还 even 给他发过一封邮件，想一起录一期节目的？
0: 呃、不是，也不是他， <Okay. S 2> 也不是他，因为我会觉得这些节目，他们，嗯，他们可能有百分之八十的节目我是喜欢的，但是偶尔他们也会有那么一两期节目，我听了觉得哦，就就是会有一种哎，好像、嗯、好像没有达到我预期的那种感觉，会有。嗯、但是有一个节目，有一个节目，它 even 是连广告我都好爱听啊。那你说吧，就是《贤者时间》。
1: 哦、嗯，他也是一
0: 个闲聊播客，智智、哦、是吗？对，智智和小张
1: 。哦,<对>哦，因为那个，嗯嗯嗯，那个展开讲讲里面，呃，冻姐和康迪他们有时候也会跟智智跟小张会有一些聊天，因为我时不时会在他们的节目里面听到说，什么我跟对啊，他们会说我时不时在小智的朋友智智和小张的朋友圈里面怎么怎么怎么怎么样，嗯、他们应该是认识的，嗯,
0: 嗯就是因为闲者时间真的在很多时候。治愈到我了，就我日常在工作和生活当中也有很多的困扰，包括焦虑的一些东西，然后长期以来可能没有得到任何的答案，但我真的有那么几期节目是有被他们说的某一些话给治愈到的，对，所以我觉得他是最治愈我的一个节目。然后他是属于那种，就他们的更新是非常不定期的，基本上是季更，就有的时候三个月一期。然后有的时候是一个月一期，而且往往他更新多的时候，是因为他有广告了，就是他有金主爸爸。当然，他接的广告质量都非常高。然后，嗯，它每一期的开开头不是固定的，他的开头有的时候因为呃，志志他是个编剧嘛，所以他们的开头包括他们有广告的时候，他们会有一些非常创新的那种剧情，剧情然后两个人演出来就很有画面感。哎
1: 、所以。所以为什么康迪、冻姐还有王老师会认识呢？因为康迪和呃康姐和那个康迪和冻姐里面也有编剧，所以他们也许会认识。
0: 哦、嗯，对对对。哎，嗯
1: 、我还有个问题哦，这个问题是我灵光闪现突然想到的就是我们在做播客的听友的时候，嗯、会不会真的 even 会想去窥探，就是、窥探加引号，就更进一步了解这个主播呢？就比如说我、啊。听完了，呃，冻姐还有王老师的聊天，我就立刻关注了王老师的微博。然后有时候我、啊、我也会给王老师留言，我就想了解一下，哦，这么有个有趣的这个人在，在在现实生活里面是什么样子的？然后他关注的是什么？<是>也也会有了解的哈，所以这是正常的情况啊
0: 。对啊，我有去关注智智跟小张的微博，啊、然后我知道他们用极客之后，我 even 下载了那个 A P P。哦、嗯。会会关会会关注，而且就是之前去播客大会的时候，我也有去主动去认识我喜欢的那个节目的主播，嗯
2: ，然后我加到了人
0: 家的微信，就感觉自己像是追星成功了。而且我其实一直都很想跟他们能够有一期就是一起录的播客，但是。啊，人家真的是粉丝数可大 V， 对
2: 对对对，<笑>对
0: ，不是我们这个量级的，所以<家>我都不好。意思。人家是头部
1: ，人家是头部账号，我们是这个小腿根部账号，所以对
0: <笑>对对对，对所,以嗯、所以这个倒是我想要把数据做上去的一个动力。嗯嗯嗯，就希望能够有更多所。所以我也很期待说
1: 今年播客大会的时候，因为去年播客大会正好有很多事情嘛，所以也想、啊。你好像正
0: 好出差还是干嘛？对对对，你都不在。嗯，对
1: 我们想今年播客大会的时候有机会。去线下也能够见到大家吧，嗯
0: ，对的，希望你能够嗯收接收到更多的邀请吧。嗯、
1: 好，<笑>嗯、那我们这期这个一百期的特殊的问答环节到这边就差不多了。我估计这么多问题也解答了大家的一些疑问或者是好奇，嗯、就是我们这节目是怎么做的呀？然后呃每期录的时候都是怎么个流程啊？磨羊工到底磨在什么地方？断根的时候他们都干嘛去了？就这些都给大家。解答了一下，本来我们其实，呃，我自己是有想在节目最后念一下感谢名单的，但后来发现要感谢的人太多了，就<是>那些那些账号真的太多太多了，就大家这个在尽尽尽在不言中，真的非常感谢，非常感谢。但是，嗯，只说感谢是没有用的，呵呵不是没有用，就是。太单薄，不够。我们还是给大家，对、嗯、我们还是给大家准备了一些礼物。那在我比较忙的时候呢，小宝已经给大家贴心的准备了帆布袋。那至于帆布袋是什么样子的，可能就需要各位开盲盒啦。因为连我都没有看到帆布袋是什么样子。那到底哪些朋友可以获得我们的帆布袋呢？我们会从以下的朋友当中进行抽选，他们分别是在2022年和2023年小宇宙年度报告当中给我们留言数最多的朋友，收听时长最长的朋友，参与过节目录制的朋友。以及每次，呃，在节目更新之后给我们进行打赏的各位朋友，我们会在这些朋友当中进行抽取，到时候我们会把名单更新在我们节目的 show notes 或者在我们的评论区当中，辛苦各位的留意。如果没有获得我们的礼物，也不用担心，因为说不定后面我们还会再有其他的一些更新，到时候我们会再跟各位联系。总之，希望你们会喜欢我们给您准备的这份小小的礼物，这也代表我们的一片心意
0: 。嗯。是的，反正我们眼熟的 ID 一个都不会漏的。
1: 哎，给我们打赏最多的这个
0: ，哎呀，你不要一开始就讲打赏最多的嘛，真的<笑>搞得好像<笑>啊，对吧
1: ？就是经常给我们打赏的各位、各位、各位客金玩留言最多的<笑>人民币玩家，嗯
2: 、
0: 还有那
1: 些留言最多的朋友们，我们都会给你送上，包括呃那些一百小时俱乐部的各位朋友们，对
0: ，嗯、对，包括听友群里面每一天都在互动的朋友们。嗯，谢谢大家
1: ，真的真的非常感谢，非常感谢各位看不到我在鞠躬，但是真的很感谢大家
0: 。<笑>大毛鞠躬点 JPG。嗯
1: 、<笑>好啦，那我们这个第100期节目到这边就要真的结束了。嗯
0: 、太长了吧？这一期录的
1: 。这期录太长了，不知道能剪出来多少，希望班主再留情。
0: <笑>好的，嗯，
1: 好，那再次感谢各位100期的陪伴，那我们就相约第101期了。好
0: ，就是未来也要一起陪我们。继续互动下去，谢谢大家。
1: 好<的>你们的互动才是
0: 我们真正的原动力。谢
1: 谢好的，好的，哎，这很像 B 站的那个结结尾，就是什么你的关注、你的三连，就是我继续更新的动力。
0: <笑>对，
1: 嗯、确
0: 实是这样吗？嗯，好的，好
1: 的，那我们就101期见了
0: 。好的，谢谢大家，
1: 拜拜
0: ，拜拜，我们下周一再见
1: ，下周一
2: 见。Happy birthday to my friends. Happy birthday to you. Some things, some short, some work. When I go home, there's no way back to love past life. Oh Lord, I'm the oligarch of love, chasing after what it makes me insane. Sometimes I begin to crave understanding. It makes me alive. Ooh, ooh. I haven't celebrated for your birthday. Ooh, ooh. So let me take Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to my friends, Happy birthday to,、you. Happy birthday to you. Happy、birthday to you. Happy birthday to my friends. Happy birthday to.、You.